virtuālā funktierētāji. Šis būs viens pamatīgs funktieras kesta sēžu un citādi nemaz nevar būt, jo tāda ir mana sarunas viešņa. Es sarunājos ar ugunsskolas radītāju un treneri podkāsta cilvēkjauda vadītāju super praktisku un nenoliedzamu spēcīgu sievieti, sievu, mammu, piedzīvojumu džankiju un manā uztverē pavisam noteikti viedokļu līderi – Lauru Denler. Es šoreiz jūs ilgi neaizkavēšu ar savām pārdomām par sarunu, ļaušu, lai pārdomas, domas, viedokļi risinās, top, mainās un nostiprinās jūsos pašos klausoties mūsu sarunu. Atver ausis, aiziet jūriņā! Laura, čau! Man prieks tevi redzēt un dzirdēt, kaut arī attālināti. Es arī ļoti priecājos, Rūta, liels paldies par uzaicinājumu. Paldies, ka tu piekriti aprunāties. Es zinu, ka sarunas ar tevi vienmēr ir vērtības, vērtīgas, neatkarīgi no tā, vai tu jautā, vai tu atbildi. <laughs> Šoreiz es jautāšu un tu atbildēsi, bet es ticu, ka mums izdosies vienkārši fēna dzīve saruna. Nu, ja tas ir ārpus manas komforta zonas, pilnīgi noteikti man patīk būt tajā, kas uzdod jautājumus, tad viss ir tā kā manā kontrolē, lai gan tā ir ilūzija, jo tas viesis jau sastrādā, ko vien viņš pats vēlās. Var jau domāt, ka baigā kontrola ir, bet īstenībā nu, nav tādas lietas kā kontrola vispār. Es ceru, ka tu sastrādāsi visu kaut ko. Fēnu šajā sarunā es uz to, starp citu, arī paļaujos, ne tikai, ne tikai ceru. Klau, ievadam, es gribu, lai tu tomēr izstāsti, ja nu kāds ir no mēnesis nogāzies un, un nezina tavu un tava vīra un ugunsskolas, pēc tam arī cilvēki jaudas stāstu, tad kas jūs esat, ko jūs darāt un kā vispār sākās ugunsskola, vismaz tas ir tas, kā es par tevi uzzināju. Mm-hmm. Labi, man tagad ir jāizdomā, kā lai es tā pastāstu, lai visi neaiziet gulēt šobrīd uzreiz un, un, un tāpēc, ka vai nu zina jau to stāstu vai tāpēc, ka varētu izskatīties, ka viņš ir ļoti garš stāsta, kā es mēģināšu tiešām izspiest tikai nu, tajās, paspiest citronu tajās vietās, kur visvairāk sulis nāk ārā. Tad um, pirmām kārtām ļoti daudz cilvēki nezina, kas ir ugunsskola. Man liekas, ka tas ir pavisam normāli. Vienkārši tie, kas apgrozās tādā vidē, kur cilvēks aktīvi izglītojas, aktīvi skatās, kā izmantot savu potenciālu, kā izmantot savus iekšējos resursus un pieaudzēt vēl tos. Tad nu, tāda daļa cilvēku varētu par ugunsskolu zināt, bet arī starp viņiem ir daudz, kas, kas nezina par ugunsskolu. Um, tā, to es mēģināšu pateikt, tas varētu būt 2010. Jā, 2009. gada beigas, man bija ļoti briesmīgas, jo es uh, piedzīvoju uh, grūtniecības zaudējumu, uh, otrā trimestra sākumā uz Ziemassvētkiem, man paziņoja, ka mūsu bērniņš nav vairs dzīves, un uh, man veicā operāciju, tie bija tumšākie Ziemassvētki manā mūžā, uh, jaunajā gadā es vīram teicu, nu, es taču esmu stipra sieviete, <laughs> es tam visam esmu tikus pāri, Mēģinām no jauna to bērnu, un pirmajā darba dienā jaunajā gadā atskanēja zvans no slimnīcas, kur man teica, mums ir tavā analīža rezultāti, fiksi šurp, fiksi šurp uz ārstā kabinetu, kur man paziņoja, ka man ir ļoti draņķīgi rezultāti, ka es esmu pavisam tuvu vēzim, vēzim man vēl nav, bet nu, nu nav variantu, viņš būs, un tāpēc man ir steidzam jāveic operācija. Un tā kā dzīve tā riktīgi sagriezās ar kājām gaisā. Un man toreiz nederēja tas, ka šo te, tad, kad es zaudēju bērniņu, man bija veikuši arī operāciju, viņi bija viņam draņķīgi sanākusi. Līdz ar to, to otru operāciju es negribēju steidzināt, man vajadzēja laiku, lai atkopjās man imūna sistēma uz ko ārsti Šveicē vesela komisija pateic, ka es esmu pilnīgi izkūkojis prātu, nesaprot, ko es daru, es viņiem prasīju, dodiet man kaut ko, kas uzlabo imunitāti, viņi teica, mēs 
tranquilizātors tikai izrakstīt, lai tu nomierinies. Viņi izsauca man vīru, viņš ir šveiciets, dzīvojamais šveicē. Viņi izsauca man vīru uz, uz kabinetu arī no darba izrāvārā, lai saprot, ka nu, sieva ir pilnīgi traka jau, jā, kad viņi vajadzētu pienaglot pie operācijas galda vēlākais nākošā nedēļā tā operācija ir jātais un tā. Man ļoti paveicās tajā laikā ar mentoriem manā dzīvē. Es pakonsultējos, es arī sazvanīju savu Latvijas ārstī, kas jau sen nu, krietnu laiku man bija uzraudzījusi šajā sakarā. Un nu, te, tie ieteikumi bija tādi, ka nesteidzies vēl, ka vajag, ka vajag vienkārši nogaidīt, vajag stiprināt to imūnu sistēmu, bet nekas kārsti man nesaka, kā tad, lai es viņu stiprinu, jo teica, ka tās viss ir pilnīgs, pilnīgs muļķības. Un tad tāds loģisks solis, kas nevienam varētu nešķist īpaši loģisks, bet manā galvā tas likās ļoti loģisks, bija, ka nu, ja jau man jāstiprina imūnu sistēma, tad nu, man arī šajā brīdī ir jāmāk pastāvēt par to savu lēmumu. Mēs ar vīru vienojāmies, man ir viens mēnesis, lai mani rezultāti nekļūtu sliktāki. Ja viņi kļūst sliktāki, tur nav vispār neviena diskusija, es eju uz operāciju un viss. Un tad sarunājot arī ar manu dakteru Latvijā, ka viņi man savukārt medicīniski uzraudzīja šajā sakarā, nu man tas viens mēnesis bija, un tad pirmais, kā es teicu, loģiskais, kas varētu šķist galīgi neloģisks solis, atcerēties par savu iekšējo spēku, bija tāds, ka pirmo reizi man šķiet, ka tas bija 2005. gadā laikam, nu tā tad rēķina kaut kāds sanāk 5 gadus iepriekš, es biju nogājusi pa degošām oglēm, tas vēl bija Igaunijā, Un uh, toreiz man tā pieredze bija tāda ļoti, nu, kā lai saka, vērtīga ar to, ka es sapratu, ka to, ko es domāju, ka es nevaru, es īstenībā varu, nu, un tad tajā 2010. gada pavasarī es vīram saku, man vajag iet pārdegošām oglēm, vienkārši tā kā, saur, sa, kā lai pasaka, saorganizēt, samobilizēt savus iekšējos resursus, jo, nu, imunitāte pa lielam ir arī tāda, nu, cilvēka paša, spēja, tas, jo tā, imunitāte ir cilvēku paši ķermenī, tātad man vajag savam ķermenim palīdzēt. Nu, mēs atradām kaut kādu te šveicē arī vietu, kur varēja fiksī tikt uz šo te uguns iešanu, totāli vilšanās, man tur viss riebās, man tur nekas nepatika, tur, nu, apmēram tā, tas, tas ogļu paklājas, nu, viņš bija tādas dažas oglītes, šur tur izkaisītas un skaitījās, ka tu ej pār ugunī. Man bija ļoti žēl man vīri, kuram tā bija pirmā pieredziešanā pār ugunī, bet neskatoties uz to, ka bija viss tik draņķīgi, nu, Be, nu, tā kā, nedod Dievs kāds piedeks nu, no sērijas, tāpēc mēs tās oglītes tik bišķiņiem, nedod Dievs kāds tur nobīsies vai vēl kaut kā savukārt. Bet tas nav vispār šveicis tāds... Standarts, kā pieskatīt cilvēks, droši vien, droši vien, nu, man grūti pateikt ir, nu, es nezinu, man liekas, ka man ļoti nepatīk dalīt tur šveicis, ne šveicis standarts, tā bija tās vietas standarts, teiksim tā. Okay, Un tad, uh, neskatoties uz to, ka bija tik draņķīgi tajā pašā laikā, Nākošā rītā un arī pēc tā pasākuma es jūtu, nu, ka man enerģija ir rīktīgi labi augšā un bija forša. Tad es vīram sāku, bļāvienas, nu, kas tas pasviest? Nu, kā var tik tīzli uztaisīt tik jaudīgu, tik jaudīgu notikumu? Nu, un tad, kad man jau palika labāk, un tas prasīja 11 mēnešu, lai es atveseļotos kārtīgi, pa vides paspēju vēl arī otru bērnu zaudēt neveiksmīgā grūtniecībā, un tad mēs konstatējām, ka vēl tā problēma ir arī man vīra pusē, tā kā viss tas projekts ar bērniem pārcēlās ļoti tālu, un es sapratu, ka, nu, labi, tad jau man jau vēl vairāk vajag noticētiem saviem spēkiem, un es nolēmu, ka es gribu cilvēkiem sagādāt šo te iešanu pāri degošām oglēm, kā tiešām, pieredzi, kas ir pagrieziena punkts. Nu, tad mēs ar vīru skatījāmies, kur mēs varam apgūt tā kā, tādu, nu, tā kā 
iegūt oficiālu atļauju, ka mēs to varam darīt, apzinot kārtīgi visus riskus, saprotot, kas notiek ar, ar dalībniekiem, un tā mēs kļuvām par um, uguns iešanas uh, instruktoriem. Tā var izteikties, jo es vēlējos to pieredzi sagādāt saviem foršajiem mīļajiem cilvēkiem. Un tad tā otra problēma bija tāda, ka tad, kad mēs to bijām izmēģinājuši ar saviem draugiem, un runa vairs nav par iešanu pāroglēm, jo mēs sapratām vienu traku lietu, ar to nepietiek. Cilvēks nopēdo pārta jugunī, viņam ir enerģija augšā, viņam tā kā jums atnāk forši vaļā, kad redzamas ir debesis un zvaigznes tajā nu, iekšējā pasaulē. Un tad viņam šķiet, ka, vau, wow, nu es visu varu, bet pēc divām nedēļām tas sāk jau pamazām noplakt. Nu, ir cilvēki, kuriem tas efekts tikai no iešanas pār ugunī turās, tur es nezinu. Trīs mēnešus ir, kas man ir teikuši, ka sešus mēnešus viņš turās. Tas ir atkarīgs ļoti no cilvēka. Bet tajā brīdī mēs vienkārši ieraudzījām, tas nav risinājums. Iešana pāri degošām oglēm nav risinājums tavas dzīves problēmām. Tas ir tikai tāds, nu, kā saka, būst, jeb uzrāviens mm-hmm. uz kaut kādu konkrēto brīdi. Bet ja tu nestrādā ar to problēmu, kas ir tava īstā problēma iekšā, kas ir tās tavas bremzes, kas ir tie tavi bloki, kuriem tu netiec pāri, nu tad neko ilgi tas tev nekalpos. Nu, un tad mēs sākām skatīties, nu ko tad mums ir jādara tālāk, lai cilvēkiem nav tikai šī te, o, bija forši, un pēc tam forši pazuda. <laughs> tad gan, ka bija forši, un tas darbojas ilgtermiņā. Nu, tā mums nācās izveidot uzņēmumu, kurš var nodarboties ar, ar cilvēku tādu trenēšu trenēšanu noticēt saviem spēkiem, trenēšanu neapstāties grūtību priekšā iešanu uz priekšu. Un tā lielākā problēma bija, kādu nosaukumu lai liek. Un, nu, nebija mums tā nosaukuma, un nekas man nederēja, un es arī negribēju tur ilgi meklēt. Nu, uguns, uguns, nu labi uguns skola. Protams, ka tajā brīdī man neienāca prātā, ka tādu terminus kā uguns skola, ko tik mums tur nav piesējuši. Tas sekta, nu, ar uguni, ja kaut kas tur tāds, tad nezinu, ir vēl bijis, nu, jā, sātanisti, nu, jo uguns, kur tad ir uguns? Ellē, jā, ir daudz uguns attiecīgi. Un tad pēc kāda laika nāca vēl tāds vēl viens kliedziens, ka, nu, tā tad tie ar vēdismu apsēstie, jā, jo, nu, tiem tur arī tā uguns ir. Nu, neviens no tiem mums neatbilst, bet, nu, ko es varu darīt cilvēkiem, ir savu uzskati. Nu, kā viņi domā, nu, tā ir, es zinu, kas ir tas darbs, ko mēs daram, kas ir tie cilvēki, ar ko mēs strādājam kopā, kā tas viņiem palīdz, kā viņi pēc tam paši izvēlās palikt šajā te starp, starp saviem sastaptajiem domu biedriem, ar ko tev nav jāuztraucās, vai mani nepārpratīs, vai es drīkstu būt tāds, kāds es esmu. Nu, tas tā īsumā par, īsumā par to, kāpēc vārds uguns skola. Un, un tas ir, kā lai saka, tas vārds jau mums sen ir nokalpojis, viņš mums vairs neder, jo šo te pieredzi iešanu pār ugunī mēs vadām nevairāk kā reizi gadā, nevairāk, jo es teikšu godīgi, es nevaru būt uh, veģitāriete, kas es esmu, nu, pa lielam diezgan daudzā apmērā šobrīd arī vegāns, Un vienlaicīgi svilināt tos lielos uguņus, jo tur tomēr nodeg ļoti daudz dzīvību. Pat tad, kad vieta ir bez zāles, kā tas ir vietā, kur mēs šo te darbu darām, pat ja, tas, ja tie koki jau ir stāvējuši nesik ilgu laiku, tur tieši tāpatās uz dzīvi ievācās visādas vabolītes un, un, un vēl viskaut kas, lai vai cik rūpīgi mēs visu pārbaudītu. Nu, tur nodeg, nodeg tās mazās, mazās dzīvībiņas un no vienas puses varētu teikt, ka es varētu to vispār nedarīt. Nē, bet es nevaru to vispār nedarīt, jo tie cilvēki, kas atnāk, kas iziet šai te 
trīs dienu piedzīvojuma transformējošai pieredzēji cauri, un viņi ir transformējuši tikai ar to, ka cilvēks pats sāk apzināties visu, ko, uz ko viņš ir spējis. Viņš neapzinās visu, bet viņš apzinās lielāku daļu nekā viņš varēja pirms tam, un tad tie ir tie cilvēki, kas atgriežās atpakaļ savā ikdienas dzīvē, un viņi dara lietas jaudīgāki, viņi ir sirsnīgāki, viņi ir pieņemošāki, viņi ir atbalstošāki pret sevi, viņi tādi ir arī vairāk pret citiem, un viņi dabū gatavas tās lietas, nu, kas uzlabo dzīves kvalitāti ne tikai viņam pašam, viņa ģimenei, viņa kolektīvam, sabiedrībai vidēji, kurā, kurā šis cilvēks atrodas, viņi kļūst par tādiem darītājiem, nu, kas maina kas maina to, kas jau ir nokalpojis un vairs neder. Un tad ar šādu te vienu uguns piedzīvojumu gadā es varu attaisnot tās, nezinu, skudriņas vabolītes, kas tur, kas tur sadega tajā laikā. Nu, tas ir tāpatās, kā ja vakcīnas, piemēram, pārbauda, vai ne, viņas izmēģina tur uz zvēriem un vēl kaut ko, tad jautājums ir, nu, kāds tad ir tas, kāds tad ir tas ieguvums. Nu, gal galā... Uguni mēs dedzinām, taču arī kamīnā, man mājās tā patās ir kamīns, ja, kur es dedzinu to uguni, uguni mēs dedzinām jāņos, nu tas viss arī attiecās tur, bet nu es cenšos darīt to, cik, cik maz vien iespējams, jo vēlreiz atslēga nav iešanāpā ar ugunī, atslēga ir, ka tu sāc saprast, kas ir tas, kur tev ķerās kāja, ka tu sāc ieraudzīt, kur ir tie sen nokalpojušie kruķi, kas tev nafig nav vajadzīgi, un ka tu vienkārši cilvēks saproti, kādā savi sevis uzliktā būrītu dzīvo un variet uz priekšu bez tā nolādētā būra un izvēlēties iziet no viņa ārā, jo neviens cits viņu nav uzlicis, lai vai kā viņš ir izveidojies dzīves laikā, mēs paši varam tikt no tā, no tā būra laukā. Un tā, kā, tā ir vienkārši sanāca, ka arī šajā te piedzīvojumā, kā es teicu, trīs, trīs dienas, divas naktis kopā mēs esam, tad tā pieredziešana pār uguni ir māza, māza daļiņa. Tā nav pat desmitā daļa no tā, kas ir jāpiedzīvo. Viņa ir ļoti iedarbīga, viņa ir ļoti aizraujoša. Nu, tas, tā jauda, kas tur ir iekšā, ir fantastiska, bet no tā nekas nemainās. Jo cilvēks, kuram iekšējā ir programma sevi nozākāt, justies vainīgai vai arī neticēt saviem spēkiem, viņi šo te jaudu iegūstot, viņi vēl vairāk sāk sevi nozākāt, viņi vēl vairāk sāk neticēt. Ne, nu labi, saviem spēkiem viņi sāk, vairāk ticēt, bet līdz kaut kādai zināmai robežai. Tāpēc jau ir jāmaina tas, to sev neizdevīgo programmu iestatījums cilvēkam pašam sevī. Nu, tad tas ir galvenais, uz ko mēs arī cilvēkam palīdzam pirmkārt ieraudzīt. Nu, kas tad tev ir izdevīgs tajā, kā tu domā, kā tu pret sevi un pret pasauli attiecies un ko tu pats cilvēka gribi mainīt, lai tev tā dzīve vairāk atbilstām, kādu tu to dzīvi sev gribi, un kas tad tev patiešām ir tas, ko tu vispār gribi, un arī noticēt, ka tas, ko tu gribi, tu var to dabūt gatavu. Mm. Un tu vēl prasīji, laikam, par cilvēku jaudu, ja? Kā, jā, kas ir ar jā, jaudu? Pēc, tam, pēc tam no tā arī izauga cilvēku jaudu. Kaut kādā ziņā, taču noteikti tas ir saistīts ar ugunsskolu sesību. Nu, redzi, man ir ļoti paveicies ar to, ka cil, ugunsskolas darbu darot, es satieku fantastiskākos cilvēkus. Un es ļoti bieži nevaru likt atsaucis uz viņu vārdiem, jo tie ir cilvēki, kas ļoti labprāt neafišējās, kas labprāt atstāja to, Bet, nu, starp mūsu absolventiem ir cilvēki, kas ir biznesā augstu pazīstami, cilvēki, kas ir valdībā bijuši ļoti atbildīgosām tos, cilvēki, kas dara ļoti sabiedrībai vajadzīgas lietas, cilvēki no medicīnas nozares, nu, vis, visdažādākie pedagogi, nu, tiešām lieliski, lieliski savas jomas speciālisti. 
Un man tāpēc, ka es ar šiem cilvēkiem šādu darbu darot esmu sapazinusies, man ir ļoti interesanti sarunas ar viņiem. Tas, jo tie ir zinoši, daroši, kolosāli cilvēki, tas tā privilēģija darot šo darbu ir tā, kad es satieku neparasti superīgus cilvēkus, jo nu, nu kurš normāls, nu es nedomāju tādā ziņā normāls kā visi mājās, bet teiksim tā, Nu, parasti cilvēks nu, neies iet tur kātot pāri ugunī, vai ne? Nu, atkal tas jau no tas galvenais, kāpēc viņi nāk, viņi nāk, jo viņam ir kāds nākošais lielais projekts, kāds lielais mm-hmm. izaicinājums, un kur vienkārši vajag aktivizēt šos te savus iekšējos resursus, tāpat kā man tas bija toreiz, tad, kad es gribēju uh, izveseļoties. Un tās interesantās sarunas, un viņi bieži vien pastāsta tik vērtīgas, tik nodarīgas lietas, ka man uh, reizēm bija, nu, Pāc, nu, kāpēc to citi nedzird? Nu, ka tas ir tikai man, un tā ir arī tās ie, ie, sarunas arī sākās. Ka es vienkārši palūdzu atļauju, jo es drīkstu, mēs drīkstam ar tevi aprunāties, un to stāstu ierakstīt, un lai to dzird. Un sākums nebija cilvēki jaudi, sākums bija tādas sarunas no iedvesmas uz rīcību, vai no iedvesmas līdz rīcībai, es tagad neatceros, kā mums viņi tur precīzi saucās. Un tās bija tajā pašā augunskolas platformā, un pirmā saruna bija ar Intu Lākuti, Inters ievieta, kas ir piedzemdējusi un nav izdzīvojuši neviens no viņas četriem dēliem. Divi jau piedzima miruši bērniņi un, un divi, divi nomirintas rokās. Un viņi dzīvo tālāk un viņi mācās, viņi pabeidz vidusskolu 38 gadu vecumā. Un šobrīd tūlīt viņi sāka studēt jau maģistratūrā psiholoģijā. Un tas darbs, ko viņi dar, ir kolosāls. Un jā, Inta bija pirmais cilvēks, kam es pajautāju, vai mēs varam ierakstīt šo sāru. Nu tā, pamazām. Izmēģinājām, tad man nebija laika ar to nodarboties, un tad likās, nu labi, jāsāk darīt, tas ir tādā nopietnā kā līmenī, un šo te profesionāļu daudzums mūsu lokā sāka pieaugt. Tie nav obligāti cilvēki, kas ir atnākuši pie mums uz, uz ugunsskolu, tie ir vienkārši mūsu ugunsskolas domu biedru, paziņas, pasniedzēji, vērtīgi speciālisti, kur mums ir teikuši, nu varbūt tu var nointervēt šo cilvēku, jo viņam ir vērtīgas zināšanas. Nu, tā mēs, tā mēs izveidojām cilvēku jaudas raidījumu. Mm, kas ir klausāms gan podcast versijā, gan skatāms arī video versijā YouTube, Spotify, Apple Podcasts, jūsu pašu platformā, kur tik vēl ne? Jā, jā, jo mēs, mums nav galvenais, ka mēs veidojam podcastu vai ka mēs veidot, es nezinu, televīzijas raidījumu. Man ir pilnīgi vienalga, kas tas tāds ir, ja tikai tas ir veidā, kur cilvēkiem ir ērti vai nu redzēt, vai nu dzirdēt, Tās, tās sarunas, lai, lai viņiem pēc iespējas lielāks iegums tāpēc ir. Tā kā mēs neesam pieķērušies pie tā, kādam formātam ir jābūt. Mm. Pirms mēs dodamies tālāk pie nākamā mūsu tēma, ir divas, divi tādi pieturas punkti, kurus es saklausīju tevi tagad tavā stāstā, kurus es tomēr gribu, lai mazliet smalkāk un sīkāk iztirzāt. Um, tavi vārdi bija tikko kā nesen pirms pāris minūtēm. Mums nekas cits neatlika, kā veidot šādu te um, ugunsskolu jebšu vispār. Mums nekas cits neatlika, kā šo, šo visu mūsu pieredzi pārvērst tādā um, arī citiem derīgā kaut kamā. Kā tas ir, Laura, neatlika? Tu varēji pilnīgi mierīgi rīkoties pavisam citādi. Tu varēji pirmkārt jau nolaist rokas padoties. Versijas, ko darīt, bija daudz un dažādas, bet tu izvēlējies. Nu, un es ticu, ka tā ir tiešām tava izvēle. Šo visu savu tiešām ārkārtīgi pārdzīvojumiem bagātu un rūgtu pieredzi pārvērst kaut kamā tik jaudīgā. 
Un tu saki, mums nekas cits neatlika. Es domāju, bet tu taču varēji, kā, cits noteikti tā nebūtu darījis, no kurienes tevi ir šī, es gribētu teikt, vērtība, jo tā, tas nav tā, Laura, kā tu dobā, ka visiem tā piemīna. <laughs> Nē, tā ir tava unikalitāte. Um, jā, kāpē, kāpēc, no kurienes tas nāk, kāpēc tev gribas caur savu to, savu stāstu un savu pieredzēto palīdzēt arī citam? Ir tāds rūmī teiciens, tas ir viens no maniem iemīļotākajiem citātiem, ko es sev, es teikšu tā vairākas reizes nedēļā es atgādinu, piemēram, vakardien es to sev ļoti skaidri atgādināju. Un tas citāts ir tāds, tas, ko tu meklē, tas meklē tevi. Un tad, kad man bija 25 gadi, nu tātad tas ir, uj, 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 tas ir gandrīz 17 pāris gadiem. Jā, gandrīz pirms pāris 17 gadiem atpakaļ. Tad šajā vecumā man nebija nekādu tādu nu, pienākumu, kā piemēram, man nebija bērnu, man nebija kredītsaistības, bet tajā pašā laikā es biju ļoti nelaimīga. Jo es sapratu, ka es neredzu jēgu dzīvot. Es sapratu, ka es dzīvoju pienākuma pēc, ka es pelnu naudu, jo ir jāpalīdz, nu kā ir jāmaksā, protams, pašai savi rēķini, bet ir arī jāpalīdz mammai, ir jāpalīdz arī māsām, tur ar kaut kādu skološanās lietām, ka nu, es eju uz to darbu, es tur esmu labs, labs darbinieks, es nāku mājās, tad es cenšos būt cik necik sakarīga meita savai mātei un, un, un māsu savām māsām, kas man, protams, pēc viņu ieskatiem un arī pēc pašai saviem nepārāk izdevās. Un tad vienā brīdī es saprotu, ka es dzīvoju, jo tā vajag, nevis tāpēc, ka man tā dzīve sagādātu prieku. Un tas bija tāds ļoti tumš un melns posms, kuru manā dzīvē pārspēja tikai tā pirmā bērniņa zaudēšana, ka, ka es biju pilnīgi nesagatavota tam, cik ļoti var sāpēt un cik ļoti melnā, tumšā, augstā vietā cilvēks var būt. Bet šī te... Es pieņem, ka tā bija nu, depresija, bet es nezināju toreiz, ka tā ir depresija, bet tā sajūta, ka tu neredzi jēgu dzīvot un tu dzīvo pienākumu pēc. Un manā gadījumā bija, ka uh, es pat mirt netaisījos pienākumu pēc, jo nu, kā tad es te tagad izdarīšu pašnāvību, jā, pirmām kārtām mammai ļoti sāpēs, māsas nesapratīs, vai ne, tēvam arī būs ļoti jocīgi, nu, ka nevar pat to pašnāvību taisīt. Man nebija, man nebija tā doma, ka es tur gribētu darīt galu, vienkārši es neredzēju, nu, kāda vēlna pēc es vispārībā dzīvoju. Un tā lieta, ko es sāku jau toreiz meklēt šajos te 25. gados, bija, kāda jēga no manis ir, bet ne tāda jēga, kas ir citiem jēga, jo viņiem jau ir jēga, ja es tur strādāju, es esmu kārtīgs darbinieks, vai es esmu labs sadarbības partners, vai kolēģis, vai nu, pilnīgi vienalikās vēl. Uh-huh. Tad viņiem jēga ir, kāda ir arī man jēga no tā, ka es dzīvoju. Nu, un, 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 protams, ka es to atbildu meklēju dažādās reliģijās, es viņu meklēju filozofijā, uh, es gāju pie dažādiem mentoriem, viskaut ko izmēģinājos un tā tālāk. Un tad mm, vēlāk kaut kādā, kaut kādā brīdī es sapratu, ka pro, mana lielākā problēma ir tajā, ka es cenšos atbildēt jautājumu. It kā jēga ir atbildē, bet patiesībā nē, jēga ir tajā, ka man ir šis jautājums. Un tas cilvēkiem parasti ir ļoti grūti saprotams. Nu kā tā? Vērtiši to atbildi. Nē, mm-hmm. nē, vērtīgāk ir, ka tev ir šis te jautājums. Un, un no tā laika tas, ko es daru, nu tā kā es ņemu pretī to, kas dzīvē notiek, vienlaicīgi sev visu laiku jautājot. Mani tas interesē, es to gribu darīt. 
Un tāpēc, nu, tad, kad man interesē sarunāties ar tiem cilvēkiem, man patīk tā pieredze, tad, kad es redzu cilvēkus, kādi viņi izskatās, tad, kad viņi ir sev pārvarējuši, tad, kad viņi ir dabūjuši gatavu to, kas viņiem likās, kas nav iespējams. Tad, kad notiek šis, šis te mūsu piedzīvojums, no es to redzu, protams, tur, teiksim, pie tā paša ugunas ceļa. Bet tas ir struns, kā es teicu, vispār aizmirstiet par ugunas ceļu. No ugunas ceļa vispār tev dzīvē nekas nemainīsies. Tev būs vienkārši pacelt enerģiju, bet tieši tā tu to enerģiju var pacelt, nu, izbrauc laivu pa savu, es nezinu, kas tur Latvijā pa tām upēm ir, aivieks, amata. Vai, amata vai vēl kaut kas, ja? izbrauc pa turien, arī tev būs enerģija forši pacēlusies augšā. No, no tā, ka cilvēkam likās, es to nevar dabūt gatavu, tas droši vien ir paredzēts citiem, un viņš sāk darīt lietas, tur tiksim, sāk dibināt savu biznesu, vai izvēlās apzināti veidot savu karjeru, nevis tādu, kur samierināties ar kaut ko, kur ied, tā kā censties, tā kā pielāgoties, bet gan ļoti apzināti izvēlās, nu, es, es darīšu lietas tā, kā es redzu par vajadzīgu, un ka cilvēkam tas arī izdodas doties visādos piedzīvojumos, un Un, un, un darīt labas lietas. Un tā kā man tas ļoti patīk, tad, tad nu, es redzu, man patīk tās intervijas taisīt ar cilvēkiem. Cilvēkiem tas ir vajadzīgs, nu, būt loģiski, ka vairāk cilvēki to gluži vienkārši redzētu. Nu, man patīk redzēt, ka tās acis iemirdzās. Un uh, arī um, šādā veidā es arī satiku savus kolēģus, savus komandas biedrus uh, visus. Un fantastiskākie cilvēki, kurus es ļoti mīlu, kuriem esmu ļoti pateicīgi par to, ka viņi ir manā dzīvē un... Tas ir tik forši, tas ir so much fun. Nu, es kā es varu nedarīt to, kas ir so much fun? Tajā īpaši tad, ja pirms tam es esmu bijis cilvēks, kas dzīvoja pienākumu pēc. Tā mana lielākā, svarīgākā izvēle dzīvē bija, ka tā ir ilūzija, ka man ir jādzīvo pienākumu pēc. Es varu atļauties dzīvot tāpēc, ka dzīve ir interesanta. Un tāpēc, ka tu saki, nu, kā tad tu tā izvēlējies darīt, jo man tas patīk, man tas ir interesanti. Ja man nebūtu interesanti, es to nedarītu. Nu, man nav tā, kad, ak, Dievs, šodien atkal jāiet kādam palīgā, tur kādam jāpalīdz, tur pārvarēt grūtības. Man ir tā, hei, cilvēkam ir draņķīgi, un es rēdzu, kurā vietā viņam kas varētu iespējams noderēt, ja viņš pats izvēlēsies kaut kādas lietas mainīt. Nu, tad man ir tā iespēja, tā kā viņam parādīt, gribi, nu, gribi darīt, nu, man šķiet, ka tev varētu varbūt noderēt viens, otrs, trešais variants, ja tu gribi. Mm. Tā. Mm. Forši, nu, super, jo, manuprāt, tā, nu, jā, tur baigais smeķis dzīvot ir tiešām, ja tu vari celties ik rītu un ik vakar doties gulēt ar, ar tādu tiešām baudu par to, ko dari. Kurš bija tas mirklis, kad jūs sapratāt, ka ugunskola jau ir kaut kas, kas tiešām, ko var saukt par izdevušos, un tas tāds varbūt pagriezien punkts, kad, kā es jau tev sūtīju, ka, ko, ka sāk ņemt par pilnu, vienmēr cekot, ir kaut kas vērā ņemams, jūs sāk aicināt jau lielāki uzņēmumi dalīties savā pieredzē, jūs sāk aicināt uzstāties konferencēs un tā tālāk, kad tas aizgāja tādos lielākos apmēros, kad vairs tā nebija tikai jūsu tava un vīra tāda vēlma un griba varbūt kaut ko dod, bet kad tas jau um, tapa kaut kas liels un kad jūs jau sākāt izaugt par tādu lielāku komandu, jeb jūs jau startā bijāt vairāk cilvēki nekā tikai jūs ar Mišelu? Nē, nē, ne tiesam pārsvarā tā esmu es. Man ir vēl kolēģi, nē, man ir divas kolēģis, ar kurām es šobrīd 
strādājam cītīgi kopā, bet pārējie cilvēki, ko es sauc par savu komandu, tie ir sadarbības partneri, jo mums nav vajadzības pēc cilvēka, kurš, teiksim, visu laiku ir izņemot mūsu trīs, kas mēs esam. Mm-hmm. Mums, nu, paņemsim tie paši IT pakalpojumi, ir ārpakalpojumi, grāmatvedība ir ārpakalpojums, nu, tā ļoti daudz, kas, tas, kas mums ir nepieciešams, tas ir ārpakalpojums, bet mēs vienkārši izvēlamies to, ka mēs darbojamies kā komanda. Mm-hmm. Ja, piemēram, 20. gadā, nu, dēļ Covid-a nebija šīs tie iespējas uzrīkot piedzīvojumu, tas jau nenozīmē, ka man vairs nav komandas, tas nozīmē, ka mums joprojām ir forši, mēs joprojām viens otru atbalstam un gaidīt gaidam, kad mēs atkal varēsim doties šajā te jaunajā piedzīvojumā iekšā kopā, jo tas, kas notiek ar dalībniekiem, tās viņu pārmaiņas, mēs maināmies arī, mēs ļoti, nu, ļoti no tā iegūstam. Un tavs jautājums, kad es, kad es redzēju, ka tam ir jēga, Es, es neteikšu, kad es domāju, kad mēs tagad esam tur nopietni ņemami, un patiesībā es negribu būt nopietni ņemama. Es negribu tādu slogu uz saviem pleciem, es gribu turpināt spēlēties. Man, man, man negribas uztraukties, nu mēs tur tagad esam nopietnas uzņēmumas. Tad, kad es uzzināju, ka cilvēki jauda ir Latvijas top viens podcasts Apple un Spotify platformās, Protams, ka es no vienas puses nopriecājos, nu, tas tā negaidīti un patīkam, tas nebija kaut kas, ar ko, uz ko es biju gājusi, uz ko, ar ko es biju domājusi, jo man likās, tas nebūs iespējams, mūsu formāts nekad nevarētu sasniegt top 1, tas vienkārši nevar tā notikt. Es ieraudzīju to, sapriecājos, bet tajā pašā laikā, oj, Otra, otra reakcija bija, ka tikai tas mani neietekmē, jo es negribu veidot savu darbu tā, lai mēs turpinātu būt, piemēram, top 1 podcasts. Es gribu darīt savu darbu tā, ka man ir interesanti. Bet tu un... nedomā, ka tieši tur arī ir tā atslēga, tad, kad tur ir tā sirds un tad, kad tur ir tā deksme no tā darītāja puses, tad jau arī nāk tie panākumi. Nē, es nedomāju tā. Es domāju, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs no daudziem un dažādiem faktoriem. Piemēram, ārsts, ķirurgs, tu zini, man ir viena alga, vai viņš deg par savu lietu vai nē, ka tikai viņš labi operē, <laughs> ka tikai viņam netrīc roka tajā brīdī, tad, kad viņš man operē. Man ar to pilnībā pietiek, tā kā uh, un arī es nedomāju, ka tur tie, nu, es iešu pa tīru ielu, tad man nav tā, o, te ir slaucījis sētnieks ar sirdu un dvēseli, un te ir sētnieks slaucījis ar gariem zobiem, bet tik un tā ir kārtīgi izslaucījis, ja, vai sētnieks vai mašīna nav svarīgi. Nu, tas darbs ir labi izdarīts. Nu, vienkārši tā sakrīt, ka man gan tas darbs sagādā ļoti lielu prieku, gan arī mēs viņu darām kvalitatīvi. Nu, tā, tā, nu, tā kā vairāki faktori sakrīt, un tik ļoti nevar, es nepiekrītu tam, ka ja tu atradīsi lietu, kas tev tur ļoti ar sirdu un dvēseli aizraus, nu tad tev tur visas durvis pavērsies. Nē, tas to vēl nenozīmē. Tad tur ir bet, daudz dažādas reversi, bet otrādi, ja tev tiešām ir kāds sakties super garie zobi darot to darbiņu. Skaidrs, ka motivācija varētu būt, tur teiksim, tajā brīdī finanses vai kas cits, un tu tāpat varbūt izdarīsi to darbu kvalitatīvu, bet lielāk iespēja tomēr tam, kurš dar ar gariem zobiem, ir nošaut kaut kur greiz, nekā tam, kuram acis deg par savu darbu, ne? Nu, viņu nevar darīt ilgstoši, nu, tāpēc jau man ir tik svarīgi, lai man ir interesanti ar to, ko mm-hmm. es daru. Es atceros tad, kad mēs vadījām otro piedzīvojumu, otro, mēs tikko bijām kļuvuši par instruktoriem, mēs vadām otro piedzīvojumu, un tur ir tāds brīdis, kur cilvēki iet pāri sasista stikla lauskām ar basām kājām, pietiekam garš tas paklājas ir, un es sēžu tā paklāja galā, nu, viņi vairāk, jo grupas mums parasti ir lielas, un vairāk cilvēki iet šiem, šiem tas stikliem pāri, zaļa sejas krāsa, zaļāka nekā tie stikli sasistie, pār kuriem viņi cilvēkiem tiešām ir traki, un, un es saprotu, ka tas ir tas brīdis, kur 
kur reāli mainās viņu iespējas dzīvē, jo viņš ir izvēlējies izdarīt to, kas šķiet, nu, neprāts pilnīgs ar savu smuko, pliko, maigo pēdu, kāpt virsū uz tiem stikliem, kuri vēl nepietiek ar to, ka viņi ir sasistas pudeles, jā. Ja? Tu vēl uz viņiem uzkāp, un viņi vēl lūst un plīst tev zem pēdas, un tur tie mazie stikli lec pa gaisu. Un es sēžu tajā otrajā reizē un skatos, kā šie cilvēki pārvaros sevi, dara kaut ko lielisku, viņi uzdrošinās darīt, un man ir garlaicīgi. Un tad man bija tā, nu bļāviens, Denler, ko tu tagad darīsi? Tu tikko kļuvi par instruktoru, un tev jau otrajā piedzīvojumā ir garlaicīgi. Un tad tas lēmums mans bija tāds, kad nē, šis darbs man patīk, man patīk strādāt ar cilvēkiem, man patīk viņus izvest cauri šai pieredzē, bet man ir svarīgi, lai man ir interesanti. Un tāpēc neviens piedzīvojums mums nav tāds pats kā iepriekšējais, jo cilvēki jau ir citi, viņiem jau ir citas vajadzības, viņiem ir cita, citādāki mērķi nekā tiem iepriekšējiem, viņiem ir citādāka dzīves situācija, kur viņiem kaut kas ir vajadzīgs, un tāpēc, Nu, es ļoti miedarbojos ar to, kas notiek. Tu man, kad teici, par ko mēs varētu runāt, vai ne, kad tev bija, nu, apmēram, man tā sajūta bija tāda, nu, kad mēs nolaimām, ka tas tagad būs nopietni, un mēs tā kā darīsim, nu, tā nopietni. Mēs vairāk tam pieejam līdzīgi, kā mans vīrs strādā IT uzņēmumā, kas kas darbojas pēc šāda agile principa, nu, ka tu tā kā strādā ar to, kas tajā brīdī ir tavā priekšā, jo tu pārāk tālu aizplānojot, tu vari aizbraukt galīgākās auzās. Mēs darbojamies vairāk pēc šāda principa. Tas, kas ir, mēs jautājam sev, kas mūs interesē, kas mums patīk, kam mēs redzam arī vajadzību, ka cilvēkiem tiešām tas ir nepieciešams, un tad mēs skatāmies, kur ir tā interešu uh, pārklāšanās vieta, un nu, tad mēs liekamies iekšā uz pilnu atdevi, nu. Es neesmu redzējusi pagaidām vēl Latvijā, un ne tikai Latvijā, es neesmu redzējusi tādu attieksmi pret saviem klientiem, kā tas ir pie mums, cenšoties saprast, kā tam cilvēkam klājas, kas viņam ir grūti, ko viņš vēlas, un kas ir mūsu rīcībā tāds, ar ko mēs viņam varam palīdzēt. Mēs ļoti ļoti iedziļdamies savos, savos cilvēkos, lai mēs tiešām spētu viņiem palīdzēt un arī ļoti konkrēti ar viņiem arī runāt par to, kas nav iespējams, jo mēs nevienam nesolīsim, o, tev tur tagad būs baigi skaistā dzīve, atnāc pie mums. No tā, ka tu atnāks pie mums, vispār nekas nemainīsies. Ja, tu būsi iztērējis laiku, tu būsi iztērējis naudu un tu būsi iztērējis enerģiju. Tas ir tas, kas mainīsies. Bet ka, vai kas mainīsies tavā dzīvē uz labo pusi ir, kā tu to pielietosi, gan, gan paša piedzīvojuma, vienalga, vai tas ir online, vai tas ir offline versijā, un kā tu to pēc tam turpināsi lietot savā dzīvē. Tas ir tas, kas nosaka, un tie, kas dara, lieliski rezultāti. Tie, kas nedara, nu, tas tāpat tās, kā cilvēks aiziet pie ārstība, aiziet, viņš iziet kaut kādu detoksu. <laughs> un, mm-hmm. nu, kolosāla pieredze lieliski pasēdēja klīnikā, tur pabadojies, padzēri suliņas, tur vēl kaut kādas tur procedūras, lieliski. Jautājums ir, uz cik ilgu laiku tas tev būs. Un, ja tu tur jau tajā slimnīcā sēžot vai kas tur klīnikā, ja paklusot tur kaut ko uzkodu un ļuļķē un iedzeru un vēl kaut ko, nu tad nav jābrīnās, ka tev tur nav tā rezultāta, kā tu vēlies. Tas ir atkarīgs no tā, vai tas ir cilvēks, kurš ir izlēmis rīkoties, kurš saprot, ka neviens un nekas viņus pasaules neglābs. Mm. Pašam, pašam. Tieši par šo mēs parunāsim vēl sārunas turpinājumā par to, kā es rakstīju tev, take back your power, bet... Vēl lieta, ko tu minēji, stāstot par ugunsskolu, un arī šis tavs noslēdzošais stāsts jau savā ziņā arī ir stāsts par to, ka 
man gribas tev vienkārši jautāt, vai tavuprāt nav tā, ka cilvēki dažkārt jauc motivāciju ar disciplīnu, proti kā tu sacīji, kad, kad jūsu um, viesi, ne, kā klienti, <laughs> piedzīvojuma biedri, pāriet pār tām kvēlošajām oglēm vai stikliem, sasistiem, viņos rodas tāda milzu motivācija darīt. Tas, tas ir tas brīdis, jā, ka tu esi motivēts kaut kam, bet pēc tam vispārējais jau uh, ir atkarīgs tikai un vienīgi no tavas disciplīnas to turpināt, piemēram, kaut kādā veidā pielietot, bet cilvēkiem dažkārt šķiet, ka vai arī mēs vienkārši sakām vai dzirdām daudz cilvēkus, kur saka, man trūkst motivācijas. Un, manuprāt, tur rodas kaut kādā ziņā tāda problēma, ka viņi uh, meklē šo te motivāciju, bet, manuprāt, motivācija rados, radīsies tikai tad, kad tu jau esi sācis darīt. Tu man piekrīti, es loģiski tev šo saku? Vai, vai Jā, es, saprotu, es saprotu, ko tu saki, un es vienkārši piemēru, kā es to redzu pārbaudītu pati uz savas ādas un uz daudzām citām ādām, sākot ar manu vīru, ar maniem kolēģiem, draugiem, paziņām, klientiem. Un um, ir tāds, nu, teiciens, viņš ir ļoti labs teiciens, tāds, kurš klejo pa internetu, un es domāju, ka gan daudz cilvēku viņi ir redzējuši, ka ar motivāciju nepietiek, nu, ka ir nepieciešama tā disciplīna, jo disciplīna ir tā, kas tev virzīs uz priekšu tad, kad motivācija būs beigusies. Bet tu zini, tā ir sasodīti garlaicīga dzīve, ja tev ir tik daudz jāpaļaujās uz savu disciplīnu, jo tā motivācija, kas bija, viņa ļoti ātri izbeidzās. Un tas, ko es esmu atklājusi, kas manā dzīvē man ļoti palīdz, ir, jā, tas ir savienojums, motivācija un ļoti daudz disciplīnas, un tai pašā laikā spēja atjaunot un no jauna palaist jaunā kvalitātē darbībā jaunu motivāciju. Un tad tas, tas trakākais, ko es redzu, kas ir bijis mans sākumā, tas klupšanas akmens tajos pašos, ko es teicu 25. gados, ka tu gaidi, ka tev tā motivācija atnāks. Nu, nezinu, no mūzi iespērs no pa kuņģi vai pa galvu vai mm-hmm. ne, un teiks, hei, radi mākslas darbu, reku, tev viss gatavs ir, ja? Vai ļoti tipiski, un tas tiešām, to es redzu izteiktu latviešiem. Citās valstīs es to tā neredzu, varbūt tas ir, varbūt arī visā Austruma Eiropas blokā, patiešām nezinu, neesmu daudz darbojusies ar cilvēkiem visā Austruma Eiropas blokā, lai pateiktu, mēs gaidam, ka mūs iecels saulītē, mm-hmm. kad reku mans tas sapņu darbs, un cilvēki tā arī dar pašiem, tur, nezinu, bail aizsūtīt to CV savējo, bet tā gaida, ka piezvanīs headhunters un teiks, klausies mums te, mēs, kur tu biji, mēs tevi gaidījām, ja, jeb arī šie te stāsti, ies pa centrāli tirgu, pienāks tev pasaules slavens fotogrāfs un teiks, mana modele, reku, tu esi, vai ne? Bet ir taču tie stāsti pasaulē. Ir, tāpat kā loterijas, loterijas arī vinnē, es piekrītu, ir tiešām tie cilvēki, kam tas ir, bet nu, mans background, jeb pamats, no kā es nāku, ir matemātika un finanses, nu, tad vienkārši pareķinot to varbūtību, nu, es nevaru citādāk pateikt, kā, nu, ļoti sūdīga stratēģija. Jā. Jā, mēs var noveikties, bet tu apskaties, cik cilvēki nav tajās loterijās vinnējuši gluži vienkārši, un tad Un tāpēc tas, ko mēs katrs varam darīt, nu, jo, jo mēs uh, apzinātāk ejam uz tām lietām paši, mēs vienkārši tā kā 
palielinam savu iespēju, ka mums, mums varētu tā kā vairāk sanākt. Es atrodu, pirms kaut kādu laiku es biju padalījusies, tas jau bija gadus atpakaļ, ar kolosālākām, ar tādu rakstu par ļoti superīgām darbu vietām. Nu, tur, pieņemsim, ko cilvēki zina Microsoft un Google, kā viņi tur nodrošina saviem darbiniekiem. Tur tos slitkalniņus no viena stāvu uz otru, un tur tādas spēles un tādas izklaides un vēl kaut kas. Un tad viena dāma bija ierakstījusi, kā es sapņoju par šādu darbu vietu. Nu, viņi strādā Latvijā, vai ne? Nu, cik es zinu, Google nav Latvijā, un tāds, tādu, tādu uzņēmumu, ja pat būtu, viņi būtu salīdzinoši maz, un mans jautājums bija, a ko tu dari, lai tu radītu sev tādu darbu vietu? Jo reāli tev ir viss izredzis tādu darbu vietu radīt, bet ja tu sēdēs un gaidīsi, kamēr tev viņu kāds cits uzradīs, nu tā tu tur arī varēsi līdz tai pensijai mierīgi arī sēdēt un gaidīt, kamēr viņi tev uzradīsies. Un tad tā viena lieta ir tāda, ka lai vai kas, lai vai ko mēs būtu ieņēmuši prātā, nezinu, oh, es gribu podkastu, es gribu, piemēram, cilvēki jaudas tur podkastu vai raidījumu. Nu tur ir ļoti daudz garlaicīgās lietas, ja, tur ir lietas, kuras sēž pie datoru, nes vienkārši spļaudos un čortojos, kāpēc man te kaut kas tāds vispār ir jādara, bet tā ir daļa no tā Nu, tā ir tā daļa, nu, nezinu, cilvēks tur grib kūkas kaut kāds garšīgas cept, nu, tur ir tā daļa, kur piedagta, ir daļa, kur trauki ir pat jānomazgā, jā, ir daļa, kur es nezinu, tur olas ir, kas jādezinficējas tiešām, nezinu, ko ar viņām tur dara, nu, ir tās nepatīkamās daļas, un jautājums ir tajā brīdī, kad ir jāturās pie disciplīnas, Kā es neskatoties uz šo te disciplīnu, varu turpināt uzturēt sevī motivāciju, jo arī disciplīna un tikai dzels disciplīna tevi tālu neaizvedīs. Viņa būs labāka kā paļaušanās tikai uz motivāciju, pilnīgi noteikti, bet tā atslēga, ko es redzu veiksmīgos cilvēkos, un es ar to nedomāju, ka ar cilvēku notika veiksme, bet gan mm-hmm. cilvēks, kurš rīkojas mm-hmm. un tāpēc viņam veiksmīgāk sanāk dabūt lietas gatavas, ir tā, ka viņi paralēli savai bieži vien dzels disciplīnai konkrētās jomās. Tas nenozīmē, ka viņam pa visur vien ir dzels disciplīna. Ja? Es, piemēram, čiepju bērniem saldumus, tad, kad man disciplīna salūst. Ja? Tad, tad nav tā, kad es tur visur baigai spēcīgā esmu. Bet tajās, tajā jomā, kas viņam ir svarīga, viņam tur ir dzels disciplīna vai pietiekama kaut kāda disciplīna, bet tas nav tas, kas viņu notur uz ceļa. Viņš māk sevi atjaunot motivāciju un ne jau pa vecam, jo motivācija uz ko viņa balstās? Viņa balstās uz dopamīnu. Mm-hmm. Un dopamīns ir, kā mēs zinām, molekula kura vienmēr raisa to sajūtu, es gribu vēl. Un tik, cik es atceros no sarunas ar dakteri Vestermaniju, cilvēki jauc podkāstā, kā viņa teica, tā deva, kas derēja iepriekš vairs neder. Tātad, ja man derēja iepriekš tā motivācija, tagad, lai es justu to pašu motivācijas līmeni, man to devu vajag lielāku. Ja pirms tam, piemēram, man bija, o, es varu aiziet paskriet, jo es pēc skriešanas ļoti forši jūtos. Nu, tā bija tā deva, kas man derēja. Nu, tagad aizajot paskriet, nu, labi, es projām forši jūtos, bet tas jau pamazām paliek garlaicīgi, ja, tur, nezinu, ceturto gadu no vietas skrienot, nu, tur arī vai kaut ko interesantāku, un tad ir, kā es varu sameklēt šo te motivāciju, lai man tas, lai man tas ir interesantāk. Mēs šobrīd strādājam pie uzrāvienu piedzīvojumu par to, lai cilvēkiem ir tāda, nu, riktīgi, riktīgi superīga 2021. gadu vasara, lai nekas viņus pasaules viņiem nespēja izbojāt nekādi aizliegumi, nekas, Un motivācija ir pirmā nedē, pirmās nedēļas darba šajā piedzīvojumā, jo nevis par to, kur atrast motivāciju tagad, tā nebūs problēma, to cilvēki dabūs, bet gan kā to motivāciju noturēt, jo viņa tāpat kā bieži vien sievietes orgasms ir tā kā tāda slidena gluma, nezinu, zutis, glums zutis. 
Ja, pamēģin viņai, un kurš ir jāķer ar plikām rokām, un ar motivāciju ir vēl briesmīgāk nekā ar to sievietes orgasmu, kurām ir kaut kāds grūtības viņus sasniegt. Un tāpēc jautājums ir, nu kā tad spēt noķert to glumo zuti un vēl tā kā atkal un atkal viņu noķert, lai tā, lai tā motivācija ir ritīgi foršā līmenī. Mm. Kur var meklēt informāciju par jūsu jauno piedzīvojumu? Viņš vēl nav, viņš vēl ta, šinī brīdī, kad mēs ar tevi ierakstām, viņš vēl nav pieejams, bet iespējams, ka brīdī, kad tiek publicēta šī saruna, viņš varētu būt pieejams, un tas vienkārši ir jāpaskatās ugunsskola.lv, tas ir ugunsskola ar diviem es pa vidu, ja, ugunsskola.lv, tad ir tā slīpsvītra vasara 2021. Okay. Un tur tā informācija būs, bet jā, mums vēl, mums vēl daudz darba darām ir, jo mēs tiešām ļoti fokusējamies uz to, kā palīdzēt cilvēkiem uztrēt to motivāciju. Tāpēc, lai vai kā man patīk disciplīna, lai vai kā es paļaujos uz disciplīnu, labi, man viņa nepatīk, es vienkārši zinu, ka viņa darbojās. Tas, ko cilvēks var dabūt gatavu, ja viņš saprot savus motivācijas, um, uh, tos sviru punktus, Tad motivācija plus disciplīna, nu tas ir, tā ir tā burvība, tas ir tas angliskais magic. Mm. Vienmērķi cepot skatāmies, sekojam ugunsko.lv līdzīgi, kad parādās, <laughs> Vienmēr parādās šis jaunums. Tas būs online pasākums, es saprotu. Viņš būs online pasākums, bet viņš būs ļoti kaut kas neparasti. Tagad es atceros, ka es vīram pirms vairākām nedēļām teicu par to, ko es grasos darīt tur, kā mēs palīdzēsim cilvēkiem izkustēties no, tā, nu, no tās iesēdēšanās uzvedībā, kas viņiem vairs nedara. Nu, piemēram, cilvēki saka, man vasarā gribas, lai es esmu foršā formā, man gribas, lai es tajā vasarā nenorijos un lai es tajā vasarā nebesos, tāpēc, kad es skatos citiem, ir superīga vasara un man ir vienkārši nu, tāda, tāda vasara, ja nedod Dievs, es vēl aizstrādāju. Tad ir, ir, tas nav tik viegli, tās lietas uzorganizēt, nu tā ilgstoši nav viegli, tu jā, tu vari vienu piedzīvojumu sev uzrīkot, tu vari vēl vienu piedzīvojumu sev uzrīkot, bet vai tev būs tava labākā vasara, kāda tev līdz šim ir bijusi, neskatoties uz to, ka varētu nebūt ceļojumi, jo covid Tas ir jautājums par to, nu, kā, tu, kā tu šo te motivāciju sevi izturēsi, uzturēsi. Nu, lūk, un es vīram stāstu, un viņš man saka, es gribu būt tur dalībnieks. <laughs> es jau saku, mīļais, tas būs tikai sievietēm. <laughs> nu, jo es nevaru, es nevaru pacelt vienlaicīgi vīriešus un sievietes, jo tur atšķirās motivācija, tur atšķirās ikdienas situācija. Nu, šajā gadā man spēka pietiek tikai sievietēm, bet nu tad es ar visu, ar visu jaudu un, un visu es gribu, es gribu ar tām, es gribu ar tām sievietēm, jo uz viņu pleciem vienkārši stāv vaiprātā, nenormāli ārprātā daudz. Tas, kas sievietēm ir jāaiznes Covid laikā, tas ir kaut kas vienkārši par prātam neaptverams. Un mm. zīram saku, nu tātad, nu sorry, <laughs> sorry, tas būs sievietēm, viņš saka, ai, žēl. Viņš saka, bet tu saproti, ka tas ir cilvēku jauda experience, nu tā kā mēs angliski runājam. Tā kā, tā kā piedzīvot, ko nozīmē cilvēku jaudas, viņam saka, nu jā, tāpēc ka visu, ko es esmu apguvusi cilvēku jaudas laikā, kas jau ir laikam kaut kāds tur pusotras drīz divi gadi, to labāko mēs pārvēršam no teorijas uz praktisko, kā to izdarīt praktiski, jo es neuzskatu, es uzskatu, ka ne no viena podkāsta nav pilnīgi nekādas jēgas, ja cilvēks to, un es runāju šobrīd par izglītojošiem podkāstiem, nevis par izklaidējošiem, no izklaidējošā podkāsta jēga ir tāda, ka cilvēks paklausījās, un viņam bija smieklīgi un ļoti labi viņam forši bija, bet nu cilvēki jaudas podkāsts ir izglītojošais podkāsts par tām stratēģijām, iespējām un risinājumiem, 
Un es redzu, diemžēl, kad gana daudz cilvēku noklausās, bet viņiem nav laika, vai viņiem nav spēku, vai viņiem trūkst. Nu, tāda forša atbalsta, kā tās zināšanas pārcelt uz praktisku rīcību. Nu, tad šis te cilvēki jau de experience, uzrāvienu piedzīvojums ir tas, kur mēs vienkārši sakārtosim tās lietas, lai tā vasara ir tāda, kur cilvēks aktīvs ir, tāpēc, ka viņam patīk būt aktīvam, kur cilvēks arī vairāk atpūšās, kur cilvēkam ir piedzīvojumi, kur viņš, kā mēs teicu, nenorijās, ja tas ir tas, ko viņš, ko viņš nevēlas, bet pāri visam, ka viņš satieksā uz domu biedrus, jo tas, nu, tāds pagrieziena punkts, tad, kad es ieraudzīju to, ka cilvēki jau ir top 1 podcasts, Man bija nevis tas, o, oh, mēs esam augšā, bet tas, ko es tev teicu, es neticēju, ka tas ir iespējams, jo formāts ir garš, mums intervijas ir minimums pusotra stundā, parasti ap divām stundām, un viņš ir ļoti dziļiet iekšā, nu kuram ir laiks vai, vai gribēšana vai spēja kaut ko tādu klausīties. Man ir, man ir. Tad es saprotu, oh, tur ir man domabiedri. Tad tas ieraugot to top 1, man kļuva skaidrs, man ir tik daudz domabiedri. Un viņiem visiem, kam, kam tas patīk, kam tas dar, viņiem ir tik daudz domu biedri. Nu, tad lūk ar šo te cilvēku jauda eksperienci, ja būs rāmienu piedzīvojumu, mēs cerām savas domu biedrus kopā. Jo tad, kad man prasa, nu kā tu vari darīt to darbu, ko tu dari, tāpēc, ka man ir kolosāls atbalsts tajos cilvēkos, kas man ir apkārt, bet man tā nebija. Tad, kad man bija šī te vaiprātīgā diagnoze, un tad, kad es zaudēju bērnus, un tad, kad man nācās mainīt savu dzīves veidu, lai viņš būtu veselīgāks, mēs zaudējām visus draugus es un visus draugus vīrs. Neviens mūs nesaprata, tur tie divi čuģiki galīgākie, nezināja, kā ar mums apieties, kad viens zaudējums pēc otra, un kad tur diagnoze tādu, un, un, vēl, un vēl pa vidu vēl man vīri vēl no darba taču atlaida pašā grūtākajā brīdī, kur mēs vispār bijām, bijām bez naudas. Mēs bijām divi, divi vien reāli. Jā, mums bija ģimenes, bet nu, viņu, viņu iespēja kaut ko saprast, kaut ko palīdzēt bija ļoti ierobežot. Mēs zinām, ko nozīmē, ka tevi nesaprot, un pat mēs zinām, ko nozīmē, ka mēs viens otru nesaprotam. Jo, piemēram, tad, kad es vīram lūdzu, kad nu, es, gribu, es gribu izmantot to iespēju, lai atjādzās tā man imūna sistēma, es negribu taisīt to operāciju, tad viņa reakcija bija, nē, es gan gribu, lai tu taisi operāciju, ko es saprotu, es, ja viņam būtu tā situācija, mēs būtu mainītām lomām, es pat būtu viņu pie tā operācija galda pienaglojusi, nu, lai fiksāk uztaisu operāciju, mēs visu drošībā esam. Un tad bija tāds brīdis, jā, kur es ņem teicu, ka ja tu nevarēsi mani atbalstīt šajā lēmumā, kas, man liekas, ir diezgan saprātīgs, uz kaut kādu laiku tikai paeksperimentēt, tik cik ārsts arī piekrīt, Latvijas ārsts, jo Šveicis nepiekrīta, tad vienkārši mēs vairs nevaram tālāk būt kopā, tā kā es ļoti labi zinu, ko nozīmē, ka tev nav neviena, neviena, uz ko tu vari paļauties. Un tas pozitīvais šajā pieredzē man bija tas, kad es iemācījos, ka man ir jāvar uz sevi paļauties. Pirmām kārtām uz sevi, ja man neviens netic, ja visi uzskata, ka es esmu nenormāla, ka es nejēdzu, ko es daru, kaut kāda naiva dumiķe, bet spēt, spēt noticēt tam spēkam un tai gudrībai kaut kādai nojautai, kas iekšā dzīvo, vienlaicīgi nēsot aptaurēta muļķe. Ja, tagad, teiksim, daudz cilvēku saklausās un saka, ā, es tagad arī iešu alternatīvo medicīnas ceļu. Pasargi dievs, tu tūlītās to ceļu nevis uz, uz veselību, bet uz kapiņiem aizies, uz savējiem kapiņiem. Ja? Nav tas tavs ceļš galīgi, bet tas būtiskais ir tā kā, nu, saprast, ka tikai es esmu atbildīgi par savu veselību. Neviens cits man man veselību, neviens cits man man labklājību nenodrošinās. Ja paveicās lieliski, uzskatam to par bonusu. 
bet tā vienkārši viņš nav. Un, neskatoties uz to, ka šis spēks nāk no cilvēka paša, no iekšienes, vis ir jāsajūt, jāsadzird, jāsaprot un jāatbalsta sevi, lai vienalga, cik reizes kaut kas neizdotos. Neskatoties uz to, ka tas ir ļoti vērtīgi un ļoti vajadzīgi, mums ir vajadzīgi tā, tie atbalstošie cilvēki mums apkārt. Un, un tas ugunskolas ceļš bija tas, kas mums deva iespēju šādus cilvēkus savā dzīvē satikt. Un tā ugunskolas ceļš bija veids, kādā šādi citi cilvēki satika viens otru. Un tāpēc tas, ar ko es lepojos visvairāk par mūsu darbu cilvēki jaudā ugunskolā, ir tas, ka šādi cilvēki iepazīstās viens ar otru. Tur veidojās jaunas draudzības, tur veidojās jauni uzņēmumi, tur veidojās jaunas sadarbības, tur veidojās dažādi forši projekti. Un ir, piemēram, mums Jelgavā ir dāmām, ir, viņām ir tāda sava paša grupa, ko viņas pašas ir izveidojušas, ja? Un viņas var vienu otrai pateikt, kad meitenes man baigi draņķīgā situācija ar bērnu pieskatīšanu. Ja, ja arī ārprāts, es tikko, uh, mēs ar vīru aizgājām katrs savu ceļu, es paliku vienu pati, es nezinu, kā lai es atrisinu šo tehnisko problēmu mājās un pārējās. Uh, viņai savukārt tur piedāvā dažādas risinājums. Un tādas ir nu, visdažādākās situācijas. Ir vajadzīgi tie citi cilvēki, bet nu, tos savus cilvēkus, kuri neskatās uz tevi kā uz plānprātiņu, ja, kurš tagad tur vispār ir pilnīgi kaut kāds jocīgais, viņus nav tik viegli satikt. Un tad, tad kad es ieraudzīju, hei, cilvēki jau ir top viens, tātad ir daudz cilvēku, kas šo klausās, un tātad šiem cilvēkiem, ja gadījumā starp viņiem ir tādi, kas grib satikt savus domu biedrus, tas ir mans pienākums censties viņiem šo iespēju nodrošināt. Ne visiem es to spējuši nodrošināt, bet tiem, kas ir rīcības cilvēki, un kas saka, es gribu satikt citus rīcības cilvēkus, nu, tā ir mūsu iespēja viņiem to sagādāt. Un tāpēc mēs ceram, ka ar šo te cilvēku jaudu eksperienci, ar uzrāvienu piedzīvojumu, tas varētu būt, kā to var dabūt gatavu virtuāli. Un es ceru, ka pie iespējas, tad, kad cilvēki drīkstēs tikties, ka viņi izvēlēsies viens otru satikt arī realitātē. Mm, lai to, lai jums izdodas, forši es gaidu nepacietību. <laughs> Klau, um, es gribu tevi citēt no kādas uh, jau iepriekš uh, tavas intervijas. Pārapsēstība ar viedo guru meklēšanu ir bīstam. Un tas ir savā ziņā arī stāsts, ko mēs uh, šobrīd jau runājam par to, ka tu meklē uh, kaut kādā ziņā domu biedrus. Nu, un savukārt tepat laikā tas ir stāsts, uh, ko tu minēji kā... Ja iepriekš kā, kā tādu bīstamību, ka tu meklē kādu, kurš tevi iecelstai saulītē vai kurš tev pateiks, kurš tev iedos un tā tālāk, atsaucoties uz dāmu, kur sapņo, piemēram, par darbu Google ofisā, ja, viņi tikai sapņo, viņi gaida, un viņi gaida droši to guru vai jebko citu savā dzīvē, kas pasacīs, kā darīt un ko darīt, lai nokļūtu tur, kur tas, tur, kur tas sapnis ir īstenojies. Bet tu saki, ka šāda guru meklēšana ir bija Un es gribu teikt, ka šobrīd, nezinu, vai tas ir saistīts kādā ziņā ar pandēmiju, vai vienkārši varbūt ar kaut kādām citām pasaules aktualitātēm, tas ir salīdzinoši populāri, kur, tavuprāt, ir tā bīstamība, jo um, skaidrs, ka tas cilvēks um, tiešām mm, nu, meklē ne tikai atbalstu, bet meklē, jā, to viedo, kurš pasacīs, zini, tavs dienas grafiks būs šāds, tavs domas būs tādas, un ja tu šo visu piekopsi, tad vecīt tev, nu, tev vispār visu vis jūra līdz ceļiem. Kur tur ir bīstamība? Es nevarēšu atbildēt par visiem cilvēkiem. Tas, ko es redzu, ir, ka 
krietna daļa sieviešu vienkārši meklē drošību. Un tas ir normāli, ka mums ir vajadzīga šī ta drošība, jo, nu, diemžēl, ļoti daudzas sievietes savā dzīvē nav piedzīvojušas tādu patiešām drošu vidi, drošu atmosfēru, kur viņai bieži vien ir... Nu, un, un tas neatiecās uz dzimumā tikai uz sievietēm, es vienkārši šobrīd izvēlēšos runāt par sievietēm, jo citādi mums ļoti gari <laughs> būs, vēl, mm-hmm. būs vēl jārunā, tāpēc es atvainojos kungi iegadījumā, kāds klausās, tad, nu, sorry, man ar jums tad cita saruna. Bet sievietē, nu kā, nu, viņai tas, nezinu, tur stiprais tētis vai tā foršā mamma vai vēl kaut kas. Nu, pašā sākumā tas ir pavisam normāli, ka cilvēkam ir tāds lielais, uz ko paļauties. Bet reizēm tas lielais ir izrādās neatbalstoši, reizēm izrādās bīstams. Un tas nav saistīts ar to, vai vecāks mīl savus bērnus vai nemīl. Nu, cik es redzu, visi vecāki mīl savus bērnus. Nu, tur ir jābūt kaut kādam trakajam, lai, lai nemīlētu savus bērnus. Bet, nu, viņi to dara, nu, kaut kā daļēji, teiksim, ja, teiksim. Nu, tas nav tas veids, varbūt tās, ka tā ir tāda uh, mīlestība, kas ir uh, cilvēku pieņemoša, tā beznosacījuma mīlestība. Tur bieži vien nāk dažādi nosacījumi klāt. Un tad, ja cilvēkam dzīvē sāk neiet, nu, tad, tad tas ir normāli, ka mēs meklējam, kur tad ir tā drošība. Nu, kas man ir jādara, lai es būtu drošībā? Un tad mēs sākam skatīties, nu, kur ir tās zināšanas. Nu, un tad, kad mēs sākam uziet, tad ļoti jāuzmanās, vai, vai tiešām tās zināšanas tiešām atbilst man un manai dzīves situācijai. Jo tas, ko mēs vēlamies, nu, piemēram, pie ārstiem runājot. Ja tu, kad cilvēks aiziet pie ārstu, viņš man saka, jūs iedodiet man garantiju. Un ārsts saka, es tev nevar iedot garantiju. Un tas ir atkarīgs arī, ko tu pats darīsi. Nu, tad cilvēks, tā kā, nu, ārsts saka, nu, es tev vienkārši rekomendētu šo variantu. Ja, bet tā, es tev nevar iedot garantiju. Jūs atrosat, kad es saviem ārstiem prasīju, labi, es uztaisīšu to operāciju. Kāda ir garantija, ka šīs te vēžas šūnas neuzradīsies? Viņi teica, nu, 50% apmēram, man bija tā, ne, man tas ir pa maz, tad man tas nedara, nu, priekš kam, priekš, kam, priekš kam tad man to darītu, un tad es sapratu, ka, ja es gribu to procentu iespējamību samazināt, man ir jāuzņemās atbildība, ka es dzīvoju veselīgi, kas ir tas, ko es ēdu, kas ir tas, kā es guļu, kas ir tas, cik un kā es kustos, lai mans ķermenis ir pēc iespējas veselāks, un tas ir sasodīti grūti, ir sasodīti grūti, Grūti pieņemt sev lēmumus, ka tu saproti, ka tu nevienu nevarēsi vainot. Un uh, viena lieta ir ok, man nebūs nevienu vainot, ko, bet arī izdomāt, ko tad darīt, tā informācijas meklēšana, tā informācijas šķirošana, filtrēšana, un tad vēl uh, riskēšana ar testēšanu, kas tad man dar, kas tad man nedar, nu, normāli mūsu smadzenes ir slinkas, nu, viņas grib nu, visus iespējamos īsceļus, visus iespējamos šortkats, nu, tad Tūlīt un tā. Tā, tā vēlme, jā, nu, reku, ir guru, guru, tā tad guru zina visu, nu, tā tad uh, guru, tas man nozīmē drošību, piemēram, krietnai daļai cilvēku, Tā kā, nu jā, tas, tas nozīmē kaut kādu drošību, bet viņš nāk ar blakus efektiem, tāpat kā narkotiks nāk ar blakus efektiem, tāpat tās, kā es nezinu, kas tur vēl nāk ar blakus efektiem, no arī ūdens dzeršana arī nāk ar kaut kādiem blakus efektiem, ja tajā ūdenī, piemēram, ir kaut kādas vielas neriktīgas klāt, ko to ar aci, aci varbūt neredzi un nezini, kā, viņi sas, nu, kā, to, kā es jūtos sasaistīt kopā ar to ūdeni, ko es dzēru. Un tāpēc tieši tā bīstamība ir tajā, ka mūsu smadzenes ir slinkas un mēs izvēlamies neredzēt, kad kaut kas nav kārtībā, jo tas vilinājums, ka šeit man būs droši, šeit man palīdzēs. Un tur ļoti daudz, kas, un, un īpaši man, man ļoti uztrauc, kas attiecās uz sievietēm, kad, kad viņām stāsta, ja tu šādi darīsi, 
Nu tad citi par tevi rūpēsies, ja? tad, tad tu būsi veiksmīga, tad tev būs tas vīrietis, kurš tev nēsās uz rokām un, 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 un kurš tad pats paliks bagāts un tad tev arī tur būs laba dzīve un tam līdzīgi. Nu, tā ir tā mūsu vēlēšanās, kaut mēs būtu drošībā un triecoties pēc tās it kā drošības, mēs patiesībā ir tas, kur mēs ļoti iedzinām sevi, varam riskējam iedzīt sevi lielā nedrošībā. Un, tāda, un t- es nerunāju šeit tikai par kaut kādām ezotēriskām lietām, bet par to, ka nu, ir ļoti svarīgi, ka mēs uh, tā kā filtrējam to informāciju un pieskatām sevi, lai mēs nepaliekam slinki tās informācijas filtrēšanā. Ir tāds podkasts, es viņu diezgan bieži klausos, uh, uh, Huberman Lab podkasts. Tas ir profesors Andrew Huberman, kas ir uh, neirobiologijas profesors no Stanford Universitātes, ārkārtīgi prestižā mācību vieta, uh, manuprāt, kolosāls lielisks speciālists, kas neirozinātni un tos procesus, kas ir saistīti ar mūsu smadzinēm un ar, ar, ar to, kā smadzini sadarbojās ar ķermeņu orgāniem, ar mūsu uztveri, uzvedību, uztur viskaut ko. Viņš ļoti labi māk izskaidrot, nu salīdzinoši uztveramā veidā cilvēkiem, kas nav no zinātnes sfēras. Un pirms tās katras epizodes viņš lasa tur zinātniskos rakstus un tiešām meklē ļoti pamatotu informāciju. Viņš ļoti, nu vismaz no tā, ko es redzu un saprotu, viņš ļoti cenšās, nu tā kā, uh, neteikt, ah, es tur kaut kur izlasīju, tur čija sēklas ir labas, ja, ja es tur kaut kur izlasīju, tur saules gaisma ir vai slikta, vai laba, vai nu vēl kaut ko. Bet viņš tiešām meklē, kas tas ir par zinātnisku rakstu. Viņš pārbauda, vai tas raksts, vai tas zinātniskais pētījums tiešām atbilst tam, kādam ir jābūt kvalitatīvam zinātniskam pētījumam. Vai ir kādi uh, citu viedokļu raksti, kas tur nu, saķerās un tam līdzīgi. Nu, līdz ar to es uzskatu, ka šis cilvēks ir kolosāli izfiltrējis informāciju, Nu, kad es tagad varu vienkārši klausīties un ņemt pretī to, kas ir nodarīgs. Nu, un pavisam nesen man bija saruna intervija ar dakteri profesoru Ilzi Konrādi, un es viņai biju palūgusi dažas šīs te, dažas šos te fragmentus Hubermana podkāstā paskatīties, uz ko viņi man saka, nu, es vispār divas kļūdas tur atradu. <laughs> nu, tā, jo, un, un atkal tas nenozīmē, ka, ka kaut kas te ir slikti vai vēl kaut kādīgi. Vienkārši, nu, jā, viņš ir neiruzinātnes profesors, nu, neiruzinātnes profesors, neirobioloģijas profesors, savukārt profesora Konrāde ir uh, endokrinoloģijas profesors, nu, kaut kādas lietas viņai visticamākais ir labāk zināms nekā šim te cilvēkam, kur man likās, ā, te es varu iet vieglo ceļu un te es varu nefiltrēt. Ta, arī tur joprojām tu vienkārši riskē, kad saņemot šo te savu to autoritāti vai vēl kaut ko, ja tu nefiltrēsi informāciju, tu var palaist garām tās vietas, kas ir kļūdainas. Jautājums ir, cik dārgi viņas tev maksās. Un kas attiecās uz guru un šmuru visiem, no es ar to domāju, visādus viltotos, viltotos, kas sev prezentē kā guru, jā, kas sev prezentē pa guru, Nu, tā bīstamība ir tāda, ka tu palaidi iespēju garām paļauties uz sevi, jo tas, ko es esmu redzējusi šajās tas ievietēs, kaut vai tīri tajā, kā viņas uzdod jautājumus, mums mācībās arī. Laura, kāpēc ir tā man, ka es šo klausos un man birst asaras? Un tas ir traki, ka viņas šādi jautā. Jo, ko tas nozīmē? Nu, es tagad pateikšu, nu, tu to klausies un tev birst asaras, tā tad tas nozīmē. Un es tur varu likt iekšā, nu, da jebko, kas izskatās plus mīnus ticami. Ja, un, un es viņām tā arī saku, es nezinu. 
Tas ir atkarīgs no tavas dzīves pieredzes. Es tev varu iedot kaut kādas idejas, nu, kur tu vari tālāk meklēt šo te atbildi, bet tā nav pati atbilde. Un tas, ko es saprotu, ka citu rejot, viņas šādu jautājumu uzdod citās vietās. Un tur cilvēks, es nedomāju, ka katrs viņas darīs uzmanīgas, ka tev ir jādomā ar savu galvu. Jā, es tev tikai iedošu kaut kādas, nu, tur norādas, bet cik bieži mēs redzam spļaujārā, piemēram. Nu, tas tāpēc, ka tu neesi tur pietiekam sievišķīgi, jeb esi tur pārāk vīršķīgi, jeb tas tāpēc, ka tev tur, nezinu, sabojāta bērnība, jeb tas tāpēc, ka tu tur gribi kaut ko pārāk daudz no dzīves. Nu, pilnīgi vienalga iespraudu, ko tu gribi, jo tajā brīdī, kad tu esi iedevis cilvēkam kā šo te guru, šmuru titulu, to uzcēlis viņu Tas, ko mēs nesaprotam, ka mūsu smadzenes mazāk filtrē, nu to, cik reāli tiešām uz to cilvēku var paļauties, vai tiešām viss, kas no viņa nākamas, visiem arī ir noderīgs. Un jā, iespējams, ka tas no tā, kas no tā guru nāk, ir noderīgs pašam guru. Ļoti iespējams, jā, bet vai tas ir noderīgs visiem cilvēkiem un visās situācijās, nu tur ir jāvar filtrēt līdz, tapēc es ļoti, ļoti aicinu cilvēkus vairāk skatīties, Nu, tā kā ar savu galvu domāt līdzi, kur viņam pašam cilvēkam, kas tieši ir noderīgs un vai arī visās situācijās tas tā ir. Un tur, kur ir, tur izmantot, bet tur, kur nav, tur skatīties, nu, kas tad tur var palīdzēt. Mm. Tas ir tāds darbiņš, kas, kas paņem arī laiku to starp iemācīties, saklausīt sevi un arī tad, ja tu šķietami esi to apbūvis, un tā, protams, pastāv kaut kāda iespēja arī aizšaut greizi un vēl vis visādi, bet, bet nu jā, droši vien paturēt prātā Kā tu sāki tiešām kaut kā tā ar sevi sazemēties tādā tādās Jā, viena, 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 lieta ir, viena lieta ir, kad mēs kļūdamies. Es ļoti daudz esmu kļūdījusies un es ļoti daudz vēl joprojām turpinu kļūdīties. Jautājums ir, cik es tajā kļūdā ilgstoši turpināšu atrasties. Mm-hmm. Tā kā saīsināt to laiku, kamēr, kamēr kad mēs, es pieķeru sevi kaut kas te nav riktīgi. Mm-hmm. Ja, bet atkal tas prasa piepūli, un tas, piemēram, viena lieta, ko es zinu, teiksim, kāpēc cilvēki reizēm dzīvo attiecībās, vienalga, vai tās būtu darba attiecības, vai tās būtu privātās dzīves attiecības, kur tās attiecības jau ļoti nērtas ir palikušas. Tāpēc, kad iet meklēt jaunas, o, visa šito meklēšana no jauna, mums ar vīru tās iekšējais jociņš ir, jā, kad, Es taču šķirtos no tevis, ja vien nebūtu visa tā ņemšanās ar to nākošo partneri, jā. Ah, paliks jā, ar tevi kopā. Jā, ja mēs ar vecākiem. Nu, tur jā, kamēr atkodīsi, tur es nezinu, ko kur šēd, kā kurš guļ, kas kam seksā patīk, zinu, vieglāk palikt ar to pašu un, un, un apmēram tā. Nu, tas atkal es, es jokoju, bet mm-hmm. uh, līdzīgi arī ir, jā, kur mēs pieķeramies pie kaut kādu vienu, jo vienkārši meklēt kaut ko citu, tas maksā smadzinējiem resursu. Nu, mēs negribam to darīt. Un laiku. Jā, bet un kā tās kļūtas. Mēs runājām, mums gribas visu tūlīt un tā. Jā. jā. Um, tu jau pieminēji šo vārdu savienojumu sievišķīga sieviete. Es zinu, ka tev, ka tev ir ļoti man simpātisks viedoklis vispār par, par sievišķību kā tādu, un nesen arī tavos sociālajos tīklos tu pati padalījies ar, ar kādu repliku, ko tu biji saņēmusi, es neatceros precīzi, bet bija kaut kas apmēram par to, ka 
tu esi nesievišķīga Laura tam daļ, ka ko tu tur vingro mājās un, un vispār un, un kāda tu tur, nezinu, taisa kaut kādas presītes karājies stieņos, tev taču būtu bijis ar smukiem plīvojošiem svārkiem tie plīts jādanco drošien dziedādamai. Nu, tas tā tur parafrāzējot, protams, ļoti stipri to, ko tu biji tur saņēmusi, bet apmēram tāda tā doma bija. Un, un man, man tiešām liekas ārkārtīgi fēni, kā tu vispār raugies uz sievišķīgu sievieti un ko tev tas nozīmē un kāds vispār šobrīd tavuprāt ir tas sabied, tā sabiedrības doma, kas ir sievišķīga sieviete un ko mums nereti varbūt pavisam aplami um, uzspiež, pat nu jā, tā var teikt uzspiež, ko, ko nozīmē būt sievišķīgai. Man nav atbildes uz to, kas ir sievišķīgas sievietes, un man nav atbildes uz to, kas ir vīrišķīgas vīrietes, jeb kas ir vīrišķīgas sievietes vai kas ir sievišķīgas vīrietes. Es vēl nezinu, es vēl neesmu tikus ar šo skaidrībām. Tas, kas man ļoti uzjautrināja, bija tad, kad es šo te jautājumu, nevis jautājumu parādīju, tas bija tā bija tiešām replika. Nu, replika ar tā, kad, nu, Cilvēks nebija domājis ļauni, cilvēks bija domājis no sērijas, vai tu vari parādīt, ka tu esi arī sievišķīga, jo tas, ko es redzu tavos sociālajos medijos, neliecina par tavu sievišķīgumu. Un, nu, es sociālajos medijos esmu tāda, kāda es esmu, nu, man nav tā, ka te es tagad rādīšu tādu savu pusi, nu, kāda ir, kāda tā, tā visa kopaina ir, ko es varu rādīt sociālajos medijos, tādu es arī rādu. Un tāpēc man bija interesanti, ka es vienkārši uzdevu jautājumu, kas tieši tev būtu nepieciešams, lai tev šķistu, ka es esmu sievišķīga sieviete. Es vienkārši gribēju noskaidrot, nu, kas tad ir tas, pēc kā cilvēki spriež, ka tas tad ir sievišķīgs. Tur bija visdažādākie komentāri, un viens, kas man visvairāk ir palicis galvais, viņi nevarēšu precīzi nocitēt, bet tur bija apmēram tā, nu, Laura, nu, tu saproti, nu, tu tur tikai mauc, un tu tikai dari, un tu ej no mērķu uz mērķi, nu, Nu, kā lai par tevi skatās kā uz sievišķīgu sievieti, ja tev ir tāda mērķtiecība, tu esi vēl sasodīti gudra, nu, un tad tur vēl nācās, un tad man ir tā, paga, 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 tad tu gribi teikt, kad sievi, tas nav, un tas nav sievišķīgi, jā, ja? tad tu gribi teikt, ka sievišķīgi ir, kad nav nekādu mērķu, nu, kad dzīvoju tādā, nezinu, amēbā, galertā, plūdumā, nezinu, kā lai to nosauc, mērķu nav, un stulba, Jo, ja tikko man teica, es esmu gudra, tas ir vīrišķīgi. Mm-hmm. Tātad es atvainojos, sievišķīgi ir stulba. <laughs> man tāda sievišķība neinteresa. <laughs> nu, tā kā, tas tā kā, ka, kas to ir sadalījis, kas ir vīrišķīgi, kas nav sievišķīgi, es nezinu. Nu, nu maksimālais, ko es esmu atradusi, nu, ko man šķiet, uz ko es varu tiešām paļauties, ir uz tām hromosomām laikam, ja, kad ir XX un ir XY. Bet ja paklausās to pašu Huberman, tad viņš tev vēl paskaidros, ka vēl ir XXY un XYY un, un ka cilvēks var piedzimt ar vienām hromosomām un tad tur viņa dzīves laikā tur vēl kaut kas un ir tās plūstošās dzimuma identitātes un vēl kaut kas. Līdz ar to es pat īsti nezinu, cik šeit, cik šeit var paļauties. Nu, man šķiet, nu, tā ir tāda visticamākais, kā kultūras lieta mūsu ieaudzinātā, no kultūras ieaudzinātā uztvere, Nu, kā mēs skatāmies, kas ir sievišķība? Man pašai nav šauba par savu sievišķību, es zinu, kā. Nu, es esmu tā, kas piedzimdēja mūsu bērnus, es zinu, ka es esmu tā, kas izbaroja mūsu bērnus ar krūti. Nu, mans vīrs vienkārši fiziski to nevar dabūt gatavu. Bet vai es esmu sievišķīga vai vīrišķīga, jā, jo mūsu ģimenē, piemēram, galdu klāja vīrs, 
Tāpēc, ka mani neinteresē galda klāšana. Es tad kā labprāt gatavoju, ja es nu, tagad cilvēku mīdjā, tiekiet lūdzu skaidrībā. Es esmu sievišķīga, ka man ļoti patīk gatavot ēst, bet man nepatīk klāt galdus un man nepatīk veidot ziedu kompozīcijas, ko savukārt ļoti patīk veidot mana mīram. Bet tad, kad viņš aiziet uz dārzu, tad viņš var vienas dienas laikā no dārza iznest pusotru tonu akmeņu. Tātad tagad, kur tad ir tas vīrišķīgais un kur tad ir tas sievišķīgais, nu, kur mēs tēs apīsimies. Un tad, kad es uzvelkos par šo tēmu, ir tikai tāpēc, ka um, nu, ir tāda lieta kā seksismas, ir tāda lieta kā, ka viens dzimums ir kaut kādā veidā pārāks par otru dzimumu. Un es to neatiecinu tikai uz to, ka sievietes ir tās, kuram tiek nodarīts pāri, arī vīriešiem tiek ļoti daudz nodarīts pāri, piemēram, ar to, ka Tev nebūs just tik mīksti, ja? Tev būs just tā, kā man ir ērti, lai tu justu, ja? Tev būs just tā, ka tu mani mīli un tu man tur pasargā un tu tur esi maiks pret mani, bet tev nebūs tā just, ka tu tagad raudi, jo tu nezini, ko tu darīsi, ja? Jo tas mani sabaida, tā, tā, tā tu esi lupata, tā tu neesi vīrietis vīrišķīgs. Nu, tā kā mēs abi divi dzīvumi abos, abos veidos ciešām. Nu, tā kā man nebūs tev konkrēta skaidrojuma, kā ir labi, kā ir slikti. Es nezinu, es tikai zinu, kā es gribu un kā es negribu, jo man tas der vai man tas neder. Es negribu būt tas, ko citi man teiks, tu esi sievišķīgi, jo tu... Tev tā prātiņa nav tur pārāk daudz, jā. vārdziņa tu tāda, jā, tāda gaisīga, maiga un tā, un tu tikai aiz vīra un, un vīrs pa priekšu un tā. Nu, ļoti labi, ja jums tā dar, lūdzu baudiet savu sievišķību uz urrā. Man prieks par jums, bet tas, ka šādi cilvēki staigā riņķī un norāda citiem, tas ir drausmīgi. Es atceros, ka tad, kad es zaudēju savu pirmo mazuli un... Es biju tieši Latvijā uz dažādām pārbaudēm, un nu, es vēl biju ļoti emocionāli nestabili, ļoti sāpīgs tas vēl bija tas zaudējums, jo, protams, kad tas īpaši sākumā, tad, kad tu saskaries ar šo te pieredzi, tad liekas, nu, es esmu saplīsusi, nu, citām ir bērni, citas var iznēsēt bērnu, es nevaru, jā, ja? tātad, nu, nu, ja kaut kas, kaut kas nav riktīgi, man veselībā vai vēl kaut kur, nu, kaut kur ir kaut kas ļoti slikti, un tā kā Latvijā ir šī te apsēstība, Ar to, es pat nezinu, es to nevaru nosaukt īsti par vēdismu, nezinu, kaut kādu uh, cilvēku izdomātu vēdismu, visticamākais, interpretēto vēdismu, ja, piemēram, es sēžu pie frizieras, nu, un es nezinu, kā tur tā sāruna nonāca līdz, uh, līdz tam, kad es viņai vienkārši saku, nu, jā, ka man šobrīd tā tēma ir grūta, jo, nu, pirms nepilnu mēnešu es zaudēju bērniņu, Nu jā, nu tad jau tu neesi gana sievišķīga. Nu jo, haidī, nu es tev prasīju kaut kādu viedokli te. Pēc nedēļas es aizēju pie masieras, atkal man, man vajag tikai masāžu, bet masierē ļoti gribās runāt. Un tad viņi prasa par ķermeni, vēl kaut ko es viņi saku, nu jā, varbūt uz tā vēdera tur pārāk nespiežiet, jo nu tomēr man nu, pirms tik un tik ilga laika bija šī te operācija. Bērniņi zaudēju, oh, skaidrs, tas ir tāpēc, ka tu vispār visu gribi kontrolēt, tevī nav nekādas sievišķības, ka tu vienkārši paļautos uz dzīves plūdumu, uz to, nu, ka tas vīriets tev tur visu sāorganizēs, nu, tā, un tādā garā. Un, un es saprotu, ja cilvēks atrodās šādā vidē, viņam visu laiku tiek borēts, kādai tev būs būt. Un tas kronis visam bija manas kāzas, <laughs> Man skāzes tā tagad jāparēķina 2009. gads, <laughs> ja tas ir sanākt, cik tagad 13 gadu laikam būs, ne, 12, jā. Mm-hmm. Uh, sēžam mēs pie galda, uh, pēc kāzu dienā, tātad iepriekšā dienā bija man skāzes, nāk, nu, tā kā 
sežam, sežam pie galda. Es, mana ģimene, mamma, abas māsas, partners māsai vienai, es, mans vīrs un mana vecmāmiņa, tēta mamma. Un vecmāmiņa bija ļoti nosalusi, un viņa paprasīja, vai nevar viņai iedot tur balzām, balzāms man nebija, mēs staigājām daudz kur riņķies, tad man konjeks ir, jā, konjeciņš viņai derēšot, un viņa tiešām, nu, tikai bišķiņ veselības dēvu, man vecmāma mediķis daudz, daudz gadīgais un tā, un viņa tagad ir ierāvus to konjeciņu, un tad viņa man tā saka, zini, meitiņ, tu tikko esi apracējusies, es tev gribu, nu, tā kā, lai tu saproti, kāda ir jābūt sievai, lai viņa ir laimīga. Nu, un tad viņa man sāk stāstīt, ko tas nozīmē. Tātad, vīrs nāk mājās no darba, ēdienam ir jābūt gatavai, gatavam, pašai ir jābūt sapucētai, bērniem arī ir jābūt tīriem, ja, ir jābūt vienmēr smaidīgai. Un ja tu gadījumā uzzināsi, ka tavs vīrs tev laiš pa kreisi, tu tikai nekad neparādi, ka tu to zini. Tu dzīvo tālāk, it kā nekas nebūtu noticis. Un, un, un pamēģinu saprast, vecmāma mani ļoti mīl, viņa visas mūs ļoti mīl. Nu, viņa jau šobrīd ir aizsaulēja, viņa tiešām mums vēlēja to pašu labāko. Bet tad jautājums ir, vai es gribu būt tāda sieviete? Ja, un uz kuras pleciem tas viss balstās, ja, jo vīrsnē viņš nāk mājās, viņam vairs nekas nav jādara, ja, viņš taču darbā bija, tas nekas, kad es arī darbā biju, bet man tad ir vēl tā visa vakara maiņa, jo tas redz skaitās sievišķīgi, tādu sievu vīrs mīlēs, nu, ir Nē, dažādi tur vīri. Tur nevar pārmest vecmāmiņai, kurai Nē. šīs ir vienīgās, šī ir vienīgā patiesība, ar kādu viņa ir audzināta, un, un tas ir tas mūsu, jā, paternu mantojums. Tā Tu sievišķīga sieviete, ja tu caur visām savām grūtībām un, un visu, visām problēmām, tu smaidīsi un, un smaidīsi un būsi skaista un, un tiksi galā. Tāpēc man, man pašai par sevi ir, es gribu uzdot jautājumus, kas sievišķība vai vīrišķība ir man un cik tam vispār ir nozīme manā dzīvē. Un tad otra lieta, kad cilvēkiem sāk runāt par šo tēmu, ir tas tipiskais atrodas, ka es, es, es vienkārši iedevu parādīju piemērus, kur tad, kad es uzdevu šo jautājumu, nu, kas tad ir sievišķīga sieviete, un dāmas man uzticēja kolosālākos stāstus, kur, piemēram, viena ir nogriezus īsus matus, jo viņa ir paredzēta vasara dzīvojoties pa ūdeņiem, sērfojot visādi citādi ņemoties un vienkārši tie gariem mati. Nu, nu, tas ir risks uz lielāku tur vidu savus iekaisumu, vai, nu, tāpēc, ka tie mati tur pietiekami neizžūta vai vēl kaut kā. Viņa nogriezus īsus matus. Nu, un komentārs no tāda diezgan pamanāma cilvēka bija, jau, tu jau tāpat kā vecis uzvedies, tagad vēl arī izskaties. Nu, apmēram tā, nu, ja barī, ka vēl viena dāma bija kolosāli piemēra iedevusi, ka viņa teica, es strādāju reklāmā. Un jā, es esmu projektu vadītāja, tā, kas sakalkulē, tā, kas komunicēja ar klientiem, un tajā pašā laikā es arī esmu atbildīga nodot to darbu, to, ko es klientam esmu apsolījusi. Un ja man visi striķi trūkst, Un darbs nav izdarīts, tie, kas ir tie ražotāji, kuriem tā reklāma ir jāuzražo un jābūt noteiktā vietā. Viņi saka, es kāpju, es kāpju uz tā pacēlāja, es ņemu urbi, es ņemu visus pārējos, tu nezinu, kas tur lomiks vai vēl kaut kas viņai tur rokā, un es vienkārši daru. Viņi saka, un es varētu punktiņus, es viņi saka, vienu brīdi viņi sākus likt punktiņus sev telefonā, katru reizi, kad izskanēja replika, kāds tu esi vecis, jā, tev tur... Olas un, un vēl nezinkās, nu visvisādos variantos. Viņi saka, kāpēc man tā saka, ja vienkārši es māku izdarīt lietas un man ir bezizēji, man ir jāizdara, man ir jānodotam klietam. Kāpēc es tad uzreiz tieku pārvērsta par veci un atzīta kā, kā tā tāda brāķēta sieviete? Man liekas, ka tā ir ļoti plaša tēma. 
Mm, jā, un kur nu vēl, ja piemēram, vienkārši tādas lietas patīk, kā piemēram man. Es tev varu pateikt, kur šajā sienā aiz manis, izrēķināt pa centimetriem, kur ir vadulas riģipsim. Jo man vienkārši Super. patīk. Es zinu, <laughs> man tas vienkārši patīk. Tā, tā ir mana meditācija, ja izšpak tajā caurums. Es gribu tev draudzēties un aicināt ciemos uz talkām. <laughs> jā, uz <zinu>, remonti. <laughs> es kā reiz tu daļu uzsākšu bērns tabā remonti, es jau nevaru sagaidīt. <laughs> es tev apbrīnu. Klau, noslēdzošais iespējams, kā jau mēs ejam uz tādu uguns, ne, bet cilvēkjaudas gājumu podkāsta. Vai es tev drīkstu, mēs, mēs tev noslēdzam, es vienkārši gribu pateikt to vienu lietu, kur es ne, aicinātu. Nē, es te gribu tev vēl, tev vēl kaut ko pajautāt, mēs vēl nenoslēdzam. Ok, nu, nu, bet nu. nobeigsim to sieviešu, vīriešu jā. padarīšanu. Jā. Tātad, kas man ļoti patīk attieksmē par seksismu ir, kad nevajag viņu pārprast, jo tad, saka, tad visi pārvērtīsies tādās bezdzimuma būtnēs, uh-huh, nu, ka tagad uh-huh, nevarēs atšķirt, kur tad vīrietis, kur tad sieviete, vai ne? Uh-huh. Oh, no. ne? Nelīdīsim tagad iekšā kaut kādā tādā sviestā, bet paskatīsimies uz to, ka tā seksisma paša būtība ir, ka lai nav tā, ka tāpēc, ka cilvēks tiek ielikts kaut kādā ierobežojumā, viņam samazina vai sabojā iespēju realizēt viņa potenciālu. Tas ir iemesls, ka pēc tāds tēma, man liekas, ir ļoti, ļoti būtiska. Iedomājies, tagad tev patīk tur špaktelēt un viss kaut ko darīt, jo tas tev sagādā prieku. Un tad tu varbūt tās tur, es tur izšpaktelēsies, nu tagad tu nekļūst droši vien par remonstrādnieku. Ja tas ir vienkārši kaut kas, ko tu brīvjā laikā padari, kas tev forši uzpilda. Bet ja viss rit plīst, tad varu arī. Tu varētu būt arī tāds, jā. Bet, bet nu, tu teiksim, tu esi cilvēks, kas vada raidījumus televīzijā, kas vada šo te podkāstu, un tu esi izšpaktelējusies, cik tev vien tur gribās un krāsojusi un, un ēvelējusi un vēl nezin ko. Un tu ar to kolosālo enerģiju aizei darīt savu darbu, kas ir, teiksim, tās intervijas vai vēl kaut kas. Tev ir pilnīgi cits potenciāls, bet ja tev tiek pateikts, nu fuj rūta, nu vecis tu kaut kāds, ja, kurš tad jums tur mājās ģimenē viens otru tur, ja, tad, tad tu vīru nevis vīrs tevi, nu apmēram, jo tad te cilvēki ir pilnīgi traktē. Jā, jo kā, manam kā... vīram riebjas tā. <laughs> nu redzi, jā, tad, tad cilvēki ir pilnīgi reizēm neadekvāti tajā, kā viņi komentē kaut kādas lietas, un tu tagad sāksi sarauties. Jā, nu tātad tas nebūs labi, es tātad nešpaktelēšu, es tur nedarīšu tās lietas, jā. Tikai lūdzu nepadomājiet, ka es tur esmu kaut kāda, ko jūs saucat vīrišķi, es būšu sievišķīga. Un tajā brīdī runa ir par tavu potenciāli. Tu neesi darījusi to, kas tev sagādā prieku, vai teiksim tā sieviete, tu teikti, nu labi, nu tad es tur iešu ar tiem saviem garajiem matiem, nu tas nekas, ka man tur daudz ilgāk ir jāķeskājās ar viņiem, jā, vai arī tā dāma, kas strādā reklāmas aģentūrā, tur tagad skraidīs un lūksies pakaļ lūdzu, lūdzu pielieķiet man to, jā, ka tikai nedod Dievs kāds nepadomātu, ka es tur esmu vīrietis, un tad tā tiek ierobežots šita cilvēka potenciāls. Tieši tāpat tās tiek ierobežots vīriešu potenciāls, ja no viņiem prasa esi jūtīgs, bet esi vecis, jā, ne jautāju, bet esi vecis, nu kā tad, lai tas cilvēks piedzīvo, ja viņam tas ir svarīgi kaut kādas savas savas emocijas, tad arī viņš nevar realizēt pilnībā savu potenciālu. Runa nav par to, vai tur pazudīs vīrieši vai pazudīs sievietes. Runa ir par to, vai mēs varam ļaut katram cilvēkam darīt un dzīvot tā, ka viņš tiešām dzīvo uz pilnu klapi, ar pilnu atdevi, ar pilnu prieku, jo tad šis cilvēks pasaulē ienes to neaprakstāmo iespēju potenciālu, nu, 
dažādus risinājumus, kas ir iespējams tāpēc, ka viņš to dara vai viņa to dara. Un nevis attaisno sabiedrības gaidas kaut kā. Nevis saraujās mazāks. Tā seksisma mm. problēma ir, ka mēs šādi cenšamies ar cilvēkiem manipulēt, lai mums derētu tas, kādi viņi ir. Mēs nevis redzam otru cilvēku, bet mēs skatāmies man vajag, jo tu, tu, ja tu tur tagad būsi tāda vēl ne tikai skaista, ja, skaista, ok, skaista sievišķīga, ja, bet tu vēl gudra būsi un vēl stipra, nu tad jau tu mani apdraudi. Tāpēc labāk es tev bāzīšu apakaļ tajā, ko es saucu, ja, davai, ka bez mērķiem lūdzu, mm. jo man tad ir vieglāk ar tevi sadzīvot, tad tu man esi saprotamāka, tad es nejūtos apdraudētāk tavā klātbūtnē. Un, ne, un nav arī tā, ka cilvēki to darītu ļauni, mēs vienkārši par daudzām lietām neaizdomājamies. Tas ir mūsos tā iēdies, ka vienkārši bail. Es atceros pat pirms pāris gadiem, mans bērns, mans puika raud, un raud, un raud, un raud, un vēl viņam kaut kāds sliktais gars stāvoklis. Un viņš tik raud, un raud, man bija tā noriebies, un es viņam tagad saku, nu cik tu vari raudāt, kā? Un mans vīrs saka, tu tiešām tagad teiksi vārdu meitene. Un es biju gatava teikt to vārdu meiteni. Un tad, oh, bet nu jā, tas ir tas mūsos, nu tas, tas, tas tā, tā dzīmumu neadekvāta dalīšana ierobežojošā veidā, nu viņi ir ļoti dziļi mūsos, nu tas nav tik viegli. Nav tik viegli to saprast, un man nav arī atbildes, kā tad vajag darīt un kā tad nevajag darīt. Viss man ir garā ļerkstēšana šeit ir tikai par to, pieskatām sevi, jā, lai mēs sevi sacīt. neapdalām. Lai mm. mēs sevi neapdalām un lai mēs nenoderam pāri sev un lai mēs pēc iespējas mazāk traucējam citiem cilvēkiem dzīvot tā kā viņi grib. Nu neder tev, nu izskaties kaut ko, kur tev der, nu ej tur, kur... Mm. Visas ir puķainas ar lakotiem nagiem skaistas sievietes, forši pie viņu vidū pabūt ir, bet nē, tur, kur kāda staigā ar lomi, kur inķī, jo viņai tā patīk. Un mm. ne, nesaka viņai fu, fu, fu. <laughs> mm. Piedomājam savus kļūdus, varbūt apzināmies, atzīstam, tas nav nekas, par ko liek, nezinu, pie staba un nomētā ar akmeņiem ir vienkārši tiešām, kā tu saki, jāpieskat sevi. Klau, noslēdzošais temats, ko es gribu ar tevi pārunāt, tie vairāk ir varbūt mani tādu novērojumu pēdējā laika, par ko arī liecina, tie nav tikai mani, bet, bet es, es to pamanu arī kaut kā... Varbūt izteikti tā iemesla dēļ, ka es pati darbojos aktīvi, piemēram, sociālajos medijos, un, un tur šis ir tāds kaus dēlnes. Mēs dzīvojam tādā hipersensitīvā laikā, jo īpaši, protams, pēdējo gadu ar astīti tas ir ļoti sāsinājusies vispār cilvēku uztvere un, un, un tāda spējāši aizskaitināties un visvisādi triggeri, es nezinu, kā latviski to labāk pateikt, kas, kas mūsos rodas un, un raisās attiecīgos momentos. Un, un tagad man ir, manuprāt, ir, ir tāds brīdis, ka, lai ko tu pateiktu vai izdarītu, tev visu laiku ir jādomā. Līdzīgi kā arī par šo te seksismu, ko mēs runājam, kur sev ir jāpieskata, bet tā, 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 tie temati ir enpacmit. Tātad, lai ko tu pateiktu vai izdarītu, tev visu laiku ir jādomā par to, lai tu kādu neaizvaino. Un dažkārt tas tiešām aiziet līdz tādam nu, pat absurdam. Teiksim, kad iznāk šī epizode, māmiņa diena būs jau nu, kā pagājusi, bet piemērs, es atceros, tas sākās jau pagājušā gada māmiņa dienā un droši arī šogad kaut kādus šādus te vēsmas varēs just. Sveicam visas māmiņas māmiņa dienā un tā tālāk un, un tur parādās... Um, 
arī savas tādas replikas par to, ka mēs tādā veidā aizskaram tās sievietes, kurām piemēram par māmiņām neizdodas kļūt, vai tās, kurām pašām vairs nav mammas un, un, un tā tālāk varbūt padomājam par to, ka, kā mēs sakām, varbūt nesakām, ka būt par māti ir tur piemēram prieks un laime un svētība, jo mēs tādā veidā aizskarsim to, kura tāda nav. Um, tāpat kāda tieva, piemēram, dāma uh, parādās uh, ar zaļo koktēlu rokās to dzerot un, un priecājoties par dzīvi un vēl nedot Dievs pajokojot par to, ka viņa to dzeru, lai būtu vēl tur tievāka, ja? Tā hops otrā pusē ir milzīgs trīgeris dāmai, kura cieši piemēram no kaut kādiem uztur traucējumiem, ēšanas traucējumiem un tā tālāk. Un katrs šāds solis, ko mēs spēram vai katrs tas izteiktais vārds, ka kaut kur tur otrā pusē var atbalsoties kā, kā šī trauksme vai ierosināt kaut cilvēkos tiešām, nu jā, trauksmi. Un... Tad, manuprāt, tas, ko es tev gribu jautāt, kādas ir tavas pārdomas, tas, pie kā es esmu laikam nonākusi, ka mans vienīgais varbūt, nu, ja var vispār ko ieteikt šajā ziņā, mans vienīgais ieteikums būtu take back your power, vai kā latviski to pateikt, tad pasaule tev nav parādā, pasaule nav atbildīga par taviem šiem te triggeriem, tas ir, tā ir tava atbildība ar tiem tikt, galā, pirmkārt jau to konstatējot, tātad, ej, prom no tās vietas, kas tevī izraisa šo trauksmi, atvadies vienkārši aizē, jo īpaši, ja tie ir sociālie tīkli, piemēram, tad tas būtu pirmais, ko darīt. Otrais, meklē palīdzību, jo, manuprāt, ir ārkārtīgi viegli iekristajā mm, tādā būšanā, ka tu visam vari atrast pasaulē vainīgo, sabiedrība tos, viņa to, tas to, nezinu, priekšnieks, mamma, tas, 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 visi kaut ko, tā kā manī triggeroja, izraisa šo, bet hei, come on, neviens cits tavā vietā, taču šo neatrisinās pareizi. Es saku, Laura. <laughs> nu, tā kā, kas ir tas izdzīvošanas, nezinu, tāds, nu, iz, spēja izdzīvot šajā laikā, kad tiešām tevi var Tevī var izsaukt trauksmi, da jebkas, ko tu ieraugi, ko darīt. Man šķiet, ka te ir jāskatās uz vairākām lietām. Protams, nu, neviens nevienam neko nav parādā. Un jo ātrāk mēs to sapratīsim, jo vieglāk visiem pašiem būs dzīve. Tātad tu man neesi neko parādā, un arī es tev neesmu neko parādā. Tātad, ja tu man tagad uzbrauks, ka es tur ar savu zaļo koktēlu esmu kaut kur nodefilējusi un tev tas traucē, uh, nu, es tev neesmu neko, nu, tu man neesi neko parādā tādā ziņā, tev ir tiesības uz savu viedokli, jā, tev var riepties man zaļais koktēls, man figūru un vēl nezin kas, tātad būtu stulbi, es tagad uz tevi sapūstos, tev ir tiesības uz tavu neapmierinātību, tātad tā, tā ir viena lieta, ja es kā, kā tas, kurš ir dabūjis to belzienu no tā neapmierinātā vai kā tu nosauc hipersensitīvā cilvēka, Es, protams, varu tagad uzvilkties un mēģināt pierādīt, ko tu te vispār te tagad lientajā manā Instagramā vai, nezinu, manā Facebookā iekšā un centies mēbeles pārbīdīt, kā viena dāma teica, atnāca, ienāca manā Instagramā un mēģina tagad man te mēbeles pārbīdīt, tas man ļoti uzjautrināja, tas teiciens, ja? Bet, ja tev es tādu iespējās devusi, nu, tātad tas tā var notikt. Tātad tu, es, tu man neko, es tev neko, ne, tu man neko neesi parādā, tu vari tā mēģināt darīt. Bet tas labā ziņa ir tāda, ka arī es tev neko neesi parādā. Šis joprojām ir mans Instagram, šis joprojām ir mans Facebooks, un, nu, jā, es te tā darīšu. 
es te tā darīšu, un tajā pašā laikā saprast arī tā, tā, tā replika jau tam cilvēkam nāk no kaut kādas vajadzības. Un viena daļa cilvēku, kas izsaka šādas te replikas, un es nerunāju šobrīd pa zaļo kokteili, viena daļa būs tādi, kas viņi grib būt redzami. Nu, kad ha, tu domā, tu esi redzama, man es tev tūlītās parādīšu, cik tu esi redzama. Es tev tūlīt tavā redzamībā vienu rovu uztaisīšu, jā, nedomā, ka tu esi tik baigi krutā, jā, tev ir arī savu mīnusu, un es tev tagad parādīšu, kādi ir tev mīnusi. Kāds uz tā rēķina atkal grib izcelties, nu, ko tad tu nesaproti, kā tu tagad abižo te to, te to otru daļu vai, taču padomāt, nu, cilvēks gribēja pienest kaut kādu savu vērtīgumu klāt, un tad atkal, nu, ir tā daļa, kas nāk tie, tie sāpju kliedzieni. Es atceros, es arī biju pirms kaut kādu laiku, kad vēl viesojos Latvijā pie mammas, un mamma man bija sacepusi pankūkas, kas man liekas baigi kruta, un es sēžu un es ēdu savus pankūkas, un es vienkārši padalos, nu, kad ļoti rēcīgi, jo vien māsa bija atnākusi ciemos, un viņa saka, mamma tev izcepa pankūkas, es viņai saku, nu, loģiski, es taču atnāku ciemos, protams, ka man mamma izcepa pankūkas. Māsa saka, nu jā, man gan viņa necepa pankūkas, kas atnāku ciemos. Es saku, nu jā, jo tu jau dzīvo Latvijā, es dzīvoju tālāk, nu tāpēc es tās pankūkas dabūju. Un man tas likās tāds smieklīgs joks, un es arī padalījos sociālajos mēdījos, ka ir forši būt tai meitai, kas dzīvo pietiekam tāli, jo tad atbraucot pie mammas var dabūt pankūkas, tai māsai, kas ir Latvijā, nevar dabūt pankūkas. Un tad arī cilvēks, kuram sāp, viņš, viņš man bija, sievieti man bija uzrakstījusi labi gan, ka tev ir mamma, ka tev vispār ir mamma. Jā, man mammas jau nav tik ilgi, un tad ir jautājums, cik tad ir manī iekšā tās iejūtības un sapratnes, lai tajā brīdī neredzētu vistur uzbraucienu man, ja, ko tu te plāties ar savu mammu un ar savām pankūkām, ja, tu vispār tagad man iesāpināji dikti, bet gan redzēt viņam sāp. Un jo es vairāk būšu foršā kondīcijā, ja man nebūs iztukšoti mani iekšējie resursi, ja es neesmu pārstresojusies, ja es neesmu pārjēgusies, ja es jūtos brīvi savā ādā, ja man nu, nesāp, tāpēc, kad es nezinu, es tur esmu nosēdējusi pie datoru, man tur muguru savilc, es tur baigais ķermeņas atspringums, ja man nav tā, kad man ir bail, ak Dievs, ak Dievs, kā es tikšu galā ar savu dzīves situāciju, Ja man tā nav, un es esmu brīva, es varu sajust tā otra cilvēka sāpi, vienlaicīgi nejūtoties apdraudēti no tā. Un es varu noreaģēt pretī šajā brīdī, man ļoti žēl par tavu zaudējumu, tas tiešām ir grūti, kad nav vairs tās mammas. Un paldies, ka tu man to saki, tāpēc es to izbaudīšu vēl vairāk. Un ja vien es varētu, es tevi uzaicinātu ciemos, nāc ēdam kopā manas mammas pankūkas vismaz. Jā, bet, nu, nevaru es to izdarīt. Un, tā, tā, nu, jā, paldies tev, bet tā, arī tāpēc es, es saprotu, ka tu zaudēji mammu, un es gribu turpināt priecāties par savu mammu un par savu pankūku, un es ļoti atvainojos, ja tev tas sāp, nu, tad, jā, es arī turpmāk to darīšu, un varbūt labāk tad ir neskatīties to, ko es te rakstu, jo tāda, tādas lietas varētu parādīties vēl, bet viņš nāk caur tādu, viņš nāk caur tādu sapratni. Tāpēc... Tas ir šai pusei, bet tai pusei, kura ir tā sensitīvā, jebšu tai otrā pusē, ok, šis stāsts, piemēram, tiešām par, par mammu, tas, tas ir nu, lielā daļā atrisināms, kā tu saka, tāda iejūtība, tāda empātija un tam, tam līdzīgi, un tur varbūt tas rakstīšanas iemesls arī, 
uh, ir citāds, bet dažkārt, teiksim, ja runa par tiem uh, primitīvāk, <laughs> kaut kādiem ne, bet tādiem uh, vienkāršākiem, varbūt tiem, tiem, kā piemēram, šis zaļais koktēlis vai, nu, jebkas cits, kas, kas izraist to trauksmi tajā sensitīvajā cilvēkā, tur atkal tas nerat izskan drīzāk vairāk kā uzbrauciens, nevis šī, šis tāds mm, sāpīgs palīdzības kliedziens vai vienkārši, nu, kā nodot, nodota ziņa par savu mammu, bet, nu, tādos gadījumos, kad runa jo īpaši par tādu ķermeņa kaut kādu būšanu, tad tur tas drīzāk izskanēs kā tāds, nu, jā, nu, ko tad tu, tu jau, nu, tu tev tieva dzer savu zaļo koktēli, jā, un ko, nu, tagad tu nemaz nevar iedomāties, cik, cik es tagad te sūdīgi jūtos netieva otrā pusē. Mm, tad, ko teikt tam, kurš tam, kurš uztver tiešām šo kā, kā tādu apdraudējumu sev redzot citu, kurš labāk viņa prāt, labāk izskatās vai labāk uzvedās vai kuram ir veiksmīgāka dzīve vai kas citādāks, ko viņam iesākt, viņam... Nu, kā Pirmām kārtām, kāpēc tu domā, ka viņš vispār grib kaut ko iesākt? Viņam varbūt ir super labi, ka viņš varēja to savu, nezinu, indi izvemt, jeb to sāpi izdabūt ārā. Viņš ir dabūjis to, kas viņam vajadzīgs. Un tagad te kaut kādu denleru ar kaut kādu tur dvinsku nāks viņam virsū, un tagad, zini, te mācīs, kā viņam dzīvot. Viņam viss ir labi, viņam, viņam viss ir štokos. Viņam vajadzēja kur tad tu beigās ar to nonāksi. Un tāpēc man liekas, ka nu, es varu labāk paskatīties uz šo situāciju, kad es esmu bijusi tāds cilvēks. Jā, es varbūt neuzrakstīju apie sevis padomāt, es ne to vien vēl padomāju. Un tad tā lieta, ko es sev parasti šajā situācijā jautāju, ir, kā tas tev palīdz uh, sasniegt dzīvē tos mērķus, kas tev ir? Nu, kā tas tev palīdz dabūt to, ko tu tiešām gribi? Ok, es tagad izvēmu to indīti savējo, jā, man tā kā palaida, es parādīju tā dvinskā, jā, šai tā šmaugā, šmaugā zaļo koktēļu dzērāji tagad, vai ne? viņai viņu vietu, jā, tagad... Nē, esmu sen nevien ierāvot. <laughs> Žēl. Nu, jā, labi, varbūt Denlerai, Denler visu laiku dzer kaut kādus zaļus koktēļus, jā, parādīju viņai, kur tur viņas, viņas vieta ir, Nu, ja tev ar to ir labi, nu labi, vienkārši tas, ko izdarīs Denler, nezinu, vai Dvinska to izdarīs, bet Denlerai ir tāda ļoti mīļa poga bloka. Es tur daudz nu, neauklēšos. Ko tu nāc te pie manis, ja tev nedara tas, kāda es esmu? Dievs Instagrams ir pilns ar visādiem ļoti foršiem, interesantiem cilvēkiem, ar ko kopā var ieregt pa visiem zaļo koktēļu dzērējiem un būs labi. Bet ja es skatos uz sevi, un tad, kad es tiešām cenšos sevi pieķert, nu, ka es redzu, piemēram, nu, tur kāda Instagrama zvaigzne, vai vienkārši zvaigzne, pat ne Instagramā, bet viņi ir arī Instagramā, viņi tur, piemēram, gozējās, nezinu, tur tādā restorānā, vai nu, tur tādā, tur kaut kādā luksusa vietā, vai vēl kaut ko, jā, un kad es pie sevis grasos tā iešņākt, jā, kaut ko, nu, jau es nevienam neko neteikšu, es tur pie sevis paņirgāšos pie viņas. Tad mans jautājums ir, klausies, Denlere, a kas ir īstā problēma? Ne jau tas cilvēks ar to savu izdarību ir īstā problēma. Kur ir mana īstā problēma? Kas man kalpo kā klupšanas akmens? Kā rezultātā es nevaru dabūt zavā dzīvē to, ko es tiešām gribu, to, kas man ir svarīgs. Problēma ir tā, ka es tagad sajūtos baigi nesvarīgā un šādi te kaut vai pie sevis nokomentējot, ak šitā te 
iedomīgā tur tajā savā luksusā atmosfērā, ja, un es tagad sajutos, ā, viņi tur baigā tukšīta, es tātad esmu ar to bagāto iekšējo pasauli un stāvu tam visam pār, vajadzēja man sajusties svarīgai, nu labi, es tad sev atzīstu, jā, ok, es sajutos nesvarīgi, tagad ar šo te komentāru es sajutos svarīgāka, tātad acīm redzot tas, kas man ir vajadzīgs, man tā kā laikam tā savu vērtību jānostiprina, ir, nu tā kā pašapziņa, kaut kas ar to pašapziņa ir jāpadara. Ja, ja arī kur tad ir mana problēma, kāpēc man vispār uztrauc kāds tur cilvēks luksusā atmosfērā vai tur kaut kā lieloties, nu, lai taču viņš dar to, ko viņš grib, kas ir tā mana problēma. Jo, ja es turpināšu uz to otru cilvēku šņākt, atklāti vai, vai slēpti, tajā laikā es nevaru nodarboties ar to, kas uzlabo manas dzīves kvalitāti. Ja, es varu uzlabot savu pašsajūtu, tas ir tāpat tās kā narkotikas uzlabo pašsajūtu. Ļoti labs pacēlums ir. Jautājums ir, kas pēc tam notiek, cik tas tev resursus iekš naudā izmaksāja un tavās smadziņu šūnās, cik tāpēc nomir. Ja, un ja es tātad šādi te uzsprauslāšu kaut vai pie sevis tam otram cilvēkam, tajā laikā es trenēju savas smadzenes sprauslāšanā. Tajā laikā es trenēju savas smadzenes pamanīt, cik visi citi ir neriktīgi vai vēl kaut kas, bet man tas laiks un tie resursi nav pieejami, lai es varu foršāk dzīvot. Un tāpēc un tāda viena praksa, kas man ļoti palīdz ir, zinu, ka maniem klientiem arī viņi ļoti palīdz, ir, ka tu ieraugi kaut ko, nu, kur tev, es nezinu, iesāpās, ka otram kaut kas tāds ir. Un tajā brīdī tu tam cilvēkam dod svētību, ja, piemēram, Nu, man bija tas laiks, kad man tātad bija šie te divi zaudētie bērniņi, un, protams, ka tas ir ļoti sāpīgi, ka tu redzi, kur staigā ar bērniņu maziņu kāds, jā, ja tur bērni drēbīts, kā man mamma teica, bērni drēbīts žūst ārā, un tad ir tā, nu, tās, nu, tās škrobīgi. Un tajā, tajā brīdī vienkārši to pārvērst uz, lai jums laimīgi, lai bērniņš vesels, lai jūs arī esat laimīgi. Ieraudzīju kādam, grib, grib dabūt jaunu mašīnu, nevar dabūt, reku, reku šitā draņķi, tagad te brauc ar jaunu mašīnu te, un tieši tajā krāsā un tieši tajā modelī, kā tu gribu vēl krutākā. Tajā brīdī, lai tev labi braucās, lai tu droši brauc, lai tu skaista tur esi, un tā kā, Un, un tik grūti to ir tajā brīdī pateikt, jo iekšā tas sasodītais stārs, viņš tur, kā tu tagad tur tagad teiksi kaut ko tādu, ja? tas it kā nozīmē, ka man tā tad paliks mazāk. Nu tāpēc, ka otram ir tas bērniņš, tas neizrāva manu bērniņu no manas dzemdes ārā. Ja? Jeb tas, ka viņai tagad ir tā, tā foršā vai viņam ir tā superīgā mašīna, nu tas neizrāva to mašīnu no manām rokām ārā. Drīzāk es skatos, ok, Cilvēkam ir bērniņš, ko es varu darīt, lai man ir tā sajūta, kas ir ar bērniņu, vai tas būs mans bērniņš, vai tas būs kāds cits bērniņš, ja es to savu vajadzību realizēšu kaut kādā citādā veidā, piemēram, es nezinu, caur kaut kādu labdarību vai vēl kaut ko. Ja, reku cilvēks, no dabūju mašīnu, ok, nu tas skatos, nu kā es varu dabūt mašīnu, bet šī te doma, ka oh, tu, da, tu atļaujies kaut ko tādu, kā man redz nevar būt. Un es turpināšu pa to pērties, tu draņķi tādu, kā tu vispār vari kaut ko tādu publicēt, tas nepalielinās to, ka man var būt, tas samazinās to, kas man var būt. Un ja es to nomainu pret šo te otram cilvēkam labvēlības došanu, svētības došanu, lai tev izdodās, un jo grūtāk ir to pateikt, jo tas ir vērtīgāk, es pavaru vaļā savu galvu, ka iespējas ir, ka arī es atradīšu, ka man izdosies, jo Citādi, ja man es skatos uz otru, ā, viņai ir tas, kas man nav, un es par to besos, es nostiprinu savu deficīta domāšanu. Deficīts tātad nav, un tātad es jūtos vēl apdraudētāka, ka man pilnīgi noteikti nebūs. 
Ja, jeb ļoti iespējams, ka nebūs, bet ja es skatos uz to, tev ir kolosāli, lai tev labi ar to un lai tev forši. Es nostiprinu savu tādu domāšanu, kas ir, ka pietiek arī man, arī man būs, arī man ir varianti. Mm. Paldies tev par šo praksi. Uz atvadām es gribu lūgt, lai tu padalies varbūt vēl ar kādu tiešām praktisku paņēmienu, ko tu pati piekopi savā ikdienā, kas tev ir palīdzoši. Es zinu, ka jautājums noteikti ļoti plašs. Un, un es tam ne, nedošu vienu risinājumu problēmu ar kādu praksi, kā ar to tikt galā, bet, bet jebko, kas, kas tev varbūt pašai liek šobrīd visnodarīgākais citiem, ko tu varētu iedot? Tas laikam ir par to motivāciju. Man ir ļoti svarīgi, lai man ir interesanti dzīvot, lai man ir interesanti darīt to, ko es gribu vienalga, vai tas būtu raveida dārzu, vai tas būtu strādāt pie jauna projekta, kas mani biedē tā, ka es trīcu līdz katrai šūnai un es nezinu, kā es to dabūšu gatavu. Man ir nepieciešams atrast, kā es varu sevi motivēt, lai tikai to vienu solietu uz priekšu, lai man, lai man sanāktu darīt. Un tā, tā lieta, ko es atsakos turpmāk darīt, ir gaidīt, ka tā motivācija notiks ar mani, jeb gaidīt, kad, kad man tā disciplīna uzradīsies pati, bet ka es esmu atbildīga par to, lai man ir tā motivācija un lai man ir tā disciplīna. Un es atsakos noticēt tam, ka tas nav iespējams. Un tāpēc es turpinu un turpinu meklēt. Nu, piemēram, viens tāds reāls piemērs. Uh, ma, es jau esmu daudz un plaši ļarkšķējusi par to, kā man nepatīk spēka treniņu. Un es nedomāju, vienkārši, nu, tur spēka treniņu nav tā, ka es tur grasos muskuļus kačāt, bet vienkārši, lai ķermenis ir stiprs. Nu, tādā ziņā, lai man tur tie korsets muskuļi stipri man notur, lai mugura varbūt taisnāka, vai ne, lai es tur nesabrūku kopā kā tās tantiņas, kas staigā ar tiem krāģīšiem, jo viņai, nu, ķermenis vairs tā kā neturās. Jā, tur varbūt kaut kādas traumas, bet es runāju, nu, tīri par tādu nespēcīgu sabrukšanu. Man tie Un, nu, grūti ir sev piedabūt viņus darīt. Un tas, ko es ļoti vaktēju, lai man ir motivācija. Un es šo to daru kopā arī ar treneri. Saku, mans treneris no Ellis, jā, jo viņš izlien no tās Ellis. Ja viņš man ievelk tajā Ellē uz to treniņu laiku, tad es esmu, es esmu nosvīdusi visu cauri slapi. Es ņem tā arī saku, neviens vīriets man neliek šitā svīst, kā tu kaut kāds ārprāts pilnīgi. Tad viņam ir komentāri par to, ko viņš izdarīs ar manu vīru, lai viņš var man tā likt svīst, jā, es saku, uz priekšu tikai, es tikai par, jā, bet es neticu, ka tas, ka tas palīdzēs, jo to, ko treneris cilvēku kā nomoka treniņā, nedomāja, ka jebkāds seks te varētu vispārībā līdzināties regulāri, regula, šad tad jā, bet vai regulāri, ļoti šaubos. Un tad viena lieta, ko es ņem teicu, ka man no tevis ir vajadzīgs, lai tad, kad man ar tevi ir treniņš, ka man ir interesanti. Un tas nenozīmē, ka man katru reizi vajag kaut kādu tur jaunu vingrojumu vai, nezinu, kaut kādas tur piruetas vai vēl kaut ko. Man vajag, lai tu man palīdzi, ka man tas āķis lūpā, ka trenēties ir forši, lai tas man ir regulāri. Un uh, treners superīgs, kolosāls, empātisks, ļoti cen, nu, tā kā visu dara forši, kas grib sameklēt, niks rubezes lūdzu, iesaku, paskatāties, kolosāls cilvēks, Instagramā, man liekas, viņu vislabāk var atrast, jā, niks rubezes, tad viņš, viņš tiešām ir, nu, lielisks treneris, bet viņš jau nezin, kas man iekšā notiek, jā, viņš dara to, kā viņš zina, kas man motivē, bet pēc kaut kādu laiku es koncertēju, nu, nav man tās motivācijas, un tad es sev prasu, kas man ir vajadzīgs, lai man viņa atkal būtu. Un es tam trenerim saku, klausies, nu, ja tu man lieti šitos vingrinājumus taisīt, un vēl četras reizes, četras tos apuļus ar to vingrinājumu taisīt, es varu sevi ar disciplīnu piedabūt. Man ir viņa, nu, no, tā kā no dzels, es varu. 
Bet man vienkārši riepsies. Es tā kā gribētu, lai man ir tie vingrinājumi, bet man viņi neriebjās. Varbūt ir kaut kāds vēl variants, kā mēs varam dabūt līdzīgu, līdzīgu to tur, un, un viņš paskatās, un ir man tas, un man tie treniņi patīk ar vien vairāk un ar vien vairāk. Ja, tad, tad vienkārši tas nozīmē, tas, kas ir mūsu motivācija, ir uzņemties atbildību uz sevi, ka man būs tā motivācija, ka, ka man būs motivācija veselīgi un garšīgi ēst. Nevajag ēst tikai veselīgi, tas ir ceļš uz totālu izgāršanos, ka es varēšu garšīgi vēl ēst. Un, kad jā, visus piedzīvojums un atpūtas sagādāt sevi ir grūti, bet kad man būs tā motivācija, ka man būs tā atpūta, ka man būs tie piedzīvojumi, tieši tāpat tās kustēties ir grūti un nedar vienmēr treniņi. Vasara nāk, arī man viņi pajuks visticamākais. Jautājums ir, kā es sev piedabūšu to savu motivāciju. Tāpēc nevēl es sāku, ka mūsu cilvēku jaudē eksperiens, tas galvenais akcents ir, kā sakārtot savu motivāciju un mācēt ar to glumo zuti apieties, lai viņi pēc iespējas biežāk izdodas noķertajās rokās un, un atkal noturēt. Nu, tā kā, jo, jo vissāpīgākais, kas ir, ka cilvēki saka, Man nav motivācijas, tad es esmu izgāzusi. Es nē, tu esi normāls cilvēks, ka tev nav motivācijas. Tu nē, esi izgāzusies. Tu esi, tu dzīvo cilvēku ķermenī. Bet tavā gadījumā ir risinājumi. Un tad es ceru, kad ar šīm savām zināšanām pa visiem šiem gadiem, tas ir īpaši pateicoties tajā 2009. gada nogales manam zaudējumam, manai diagnozei, kopš tā laika tas ir viss, ar ko es esmu apsēsta. Kā sevi motivēt, darīt to, kas man ir ļoti labi, ļoti vajadzīgi, bet kas ir grūti. Darīt grūtus darbus, strādāt pie projektiem, kas nemaz nav tik viegli, kuros ir ļoti daudz neveiksmi un neizdošanās tieši tāpat tās, kā sev uzturēt tajā formā. Jo numur viens, vai cilvēkam būs uh, dzīve, kas viņam pēc iespējas vairāk dar, ir atkarīgs no tā, vai tev būs enerģija. Ja tev būs enerģija, Tu ļoti daudz ko var dabūt savā dzīvē gatavu, bet nevis tāda, nu, un tāda veselīga enerģija, nevis tāda ārdoša enerģija. Un tās ir pašas parastākās lietas. Ja mums ir motivācija, kā mēs varam parūpēties par sevi, ka mēs kustamies, ka mēs sakarīgi ēdam, garšīgi ēdam sakarīgi, ka mēs atpūšamies un ka mums ir piedzīvojumi un ka mums riņķī ir mūsu superīgie cilvēki, jo arī tam ir vajadzīga motivācija. Ja tas ir, mēs ļoti daudz ko varam savā dzīvē sakārtot. Protams, kas uzskata motivācija nav vajadzīga un var to panākt ar disciplīnu, tikai visu cieņu tev. Nāc pastāst man, kā to dabū gatavu, tikai ar disciplīnu, ka tev joprojām ir interesanti. Mm. Laura, tu esi kapitāla. <laughs> Laura, kapi, Laura, nē, nu tiešām milzi tev, paldies par sarunu. Um, mēs aizrāvām līdz tādam cilvēku jaudas garumam, un man tas kā reiz ļoti labi patīk un dēļ. Griez ārā visu, ko grib, ja? Neko es negriezīšu ārā. Man šķiet tiešām ļoti piestāvīgi sarunai ar tevi ir šāds garums, un droši vien citādi nemaz tas nevarēja būt. Šī ir jau otrā saruna man ar tevi, kur mēs pārvelkam laiku stipri par plānoto, un tas ir forši. Tas nozīmē, ka mums būs vēl daudz un fēnas sarunas, un mums ir par ko parunāt. Es ļoti, ļoti prieku. Mums ir jāatrod. Rūtiņi, mums ir jāatrod kaut kāds formāts, kad tu man par cik šī ir audio sarunu, tu man var rādīt, Denlere nerunā vairāk par tie, ja, ja nevelts tajā, nevelts tajā pieskars grāvī iekšā, un tad es tā kā mēģināšu pārgarpēties. Man vajadzēja sagatavot tās, tās zīmīs, jā. Ja, mm-hmm. jā. Tā kā boksā, man <laughs> uh, Laura, paldies, lai tev 
neskaitāmi glumi zuši šovasar, kurus izdodas noķert, lai jums brīnišķīgs jaunais piedzīvojums, lai fantastiska vasara. Es ceru, ka jūs atbrauksiet arī ciemos uz Latviju, un kas zina, mums varbūt iespēja Un es tiešu skatīt tavu siltumnīcu. Es Jā. jau aizvakar tieši domāju, es gribu redzēt dvinskas siltumnīcu. Es gaidu tevi visu. uz tomātu ražu pirmo. Ļoti labi. Noteikti. Es tieši tajā laikā būšu Latvijā, un es ceru, ka tu maniem bērniem iedos pa vistai rokās pamīļotas, jo viņiem viņas acis neizknāps, jo viņiem tā būs vienkārši pārpasaulīga pieredze. Pilnīgi droši. Tu savukārt paņem burciņā līdzi alpu svaigo gaisu, atved man kā ciema kukuli un uz saziņu. Paldies tev. Es tev, gaidu, es tev gaidu Šveicē, es tevi aizvedīšu uz Oika, alpu svaigo gaisu. Izbradāsim, izbradāsim kārtīgi par tiem kalnā. Šveicis ceļojums citu bija tas, kuru mums nācās pandēmijas dēļ pirms gada atcelt, un tas bija pēdējais plānotais. Bet kalni, kalni te joprojām ir, tā kā ir, jā, no esi laipni gaidīti jebkurā laikā rūta. Jā. <laughs> Super, paldies, paldies. tev, Laura. Beigsmīgi, čau, mīļa. Čau.